0: Hola, hola amigos de Radar Futbolero Bienvenidos a un nuevo capítulo Yo soy Carlos Muro Antes que nada no se olviden de escucharnos en Spotify Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts Y también nos pueden seguir En nuestro canal de YouTube Y página de Facebook como Radar Futbolero Sin más preámbulos, presento a mi compañero en labores Julio Mada León, ¿Cómo te va Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Acá estamos para analizar lo que se dio en la última fecha de la primera fase eh, de la Liga 1 Movistar Y sobre todo para analizar lo que se le viene a los, a los equipos grandes, a Cristal, a la U Alianza eh, Este último no pasa por el mejor momento, incluso está algo comprometido con las victorias que tuvieron la San Martín eh, y Sport Boys en las últimas fechas Ya lo analizaremos y también estaremos con lo que se viene eh, en la segunda fase, ¿no? con el sorteo que hubo el día de hoy ...y ya estaremos analizando también un poquito del fútbol internacional... ...y algo en la Champions, Carlos... ...cuéntanos qué más tenemos al día de hoy...
0: ...la verdad... Eh, ...nos ha dejado sensaciones positivas... ...la última jornada... ...del torneo de apertura... ...Liga 1 de Perú... ...Universitario de Deportes... ...cerró de buena manera... ...derrotando 3 a 2 a Coco Fútbol Club en el Estadio San Marcos... ...Sporting Cristal... ...consolidándose poco más... ...en, su, en lo futbolístico... volvió 6 a 3 a Binacional en Matute, y Alianza Lima sigue sin, le sin levantar cabeza, sin convencer cayó derrotado ante Cinciano en el estadio Iván Elías Moreno ya estaremos chequeando cómo quedó la tabla eh, también hablaremos un poco de lo que ha sido el sorteo de la fase 2 y de la Liga 2, que se viene con todo estaremos dando los nombres de los equipos participantes, y en el ámbito internacional, una jornada de locos un fin de semana donde hubo de todo ¿No? En España, Real Madrid cayó ante Cádiz en el estadio Alfredo Di Estefano. El Getafe le ganó con lo justo a Barcelona. En la Premier League ha habido partidazos, empate entre Everton y Liverpool, victoria con lo mínimo de Manchester City ante el Arsenal y un partido de locos que se vivió en el Tottenham en Londres, para ser más, ex para ser más exacto, donde el conjunto dirigido por José Moriño. Lo venía ganando bien 3 a 0, pero esto es Premier. Y el West Ham empató sobre la hora. Empató sobre la hora. En Italia también se dio un buen partido entre Inter de Milán y AC Milán con una gran actuación del sueco Zlatan Ibramovic, que anotó un doblete. Y estaremos hablando también de lo que ha sido la primera jornada de UEFA Champions League temporada 2021. Gran victoria del Club Barcelona. Logró recomponerse en el CACNOW. Y... Por otro lado, la sorpresa, ¿no? Manchester United derrotando 2 a 1 al PSG, último finalista de la edición pasada. Arrancamos con todo, sin más preámbulos. Dicho esto, vamos por la Liga 1. El partido entre Universitario de Deportes y Coco Fútbol Club. Un encuentro que Ángel Comiso eh, no llegaba con todas sus figuras. Ya conocemos la baja importante del goleador. Uruguayo, Jonathan Dos Santos, pero encontró a un posible reemplazante que fue figura indiscutible de ese partido. Me refiero a Luis Orruti, quien anotó un doblete y dio una asistencia para esta gran victoria. Eh, por otro lado, Cuco Fútbol Club daba la sensación de que daba, de que daba batalla, vale la redundancia, daba batalla en los primeros minutos. Después comenzaba a aparecer las individualidades del conjunto Crema, donde aparecía Alejandro Hover, donde aparecía Chiquitín Quinteros, donde aparecía también, por momentos, Alexander Zucar, reemplazando a Jonathan Santos y, poco a poco se iba volcando todo el poderío ofensivo hacia área cusqueña. Es ahí donde abría la cuenta, ¿no? Luis Urruti eh, pero también quiero, quiero hablar de la ausencia de Donald Millán. Sabemos que Donald Millán no estuvo presente en este partido eh, siendo un motor que le da equilibrio al mediocampo crema y se, y se hizo notar su ausencia. No, no es lo mismo que no tengas a un jugador que ha sido sobresaliente la temporada pasada con Deportivo Binacional y la verdad, cuando no está Donald Millán eh, como que sufre un poco Universitario de Deportes Esa es mi sensación Que pude notar Al minuto 32 Alexander Zucker, vuelvo a repetir De destacable partido Porque fue quien habilitó Luis Urruti Para que abra la cuenta Luego, para los segundos 45 minutos eh, Destaco mucho Lo de Alejandro Hover Vale, eh, repito Alejandro Hover Se notó con una molestia también Una molestia que viene... Eh, con el club, para ser más exactos porque había un rumor de que quería mirar al fútbol chileno, a la Universidad de Chile y había algunos este algún desacuerdo con la dirigencia Crema de que no lo veía con buenos ojos no la oferta que proponía el club chileno y es ahí donde en el tercer tanto, ya lo estaremos, ya lo estaremos hablando, pero al minuto 49 Luis Urruti nuevamente marca abre la pauta para el triunfo Crema, con asistencia de niño Quiña, y al minuto 57 es ahí, donde Urruti, se viste de asistidor, y le manda un pase preciso para Alejandro Hover, para que reviente el arco, el arco de Real Garcilaso, pero no festejó el gol, no lo festejó haciendo saber, o conocer su malestar su malestar, de que no estaba de acuerdo con algunas decisiones de que tal vez, tal vez dentro de él eh, como crecimiento futbolístico ve con buenos ojos eh, dar un paso al costado o avanzar no hacia otro club probar nuevas metas y se hizo notar esa molestia es ahí donde desde punto de penalti el descuento de Real de Cusco Fútbol Club eh, de José Rivera como que hacía Marcar la atención Universitario de Deportes. De ahí vendría la expulsión de Alejandro Joveres jugador aliancista, que a mi entender eh, estaba, estaba muy molesto. Estaba muy molesto, no estaba enfocado en el partido, eh, no, no era ese Jover que da su 100%, como nos, nos viene acostumbrando en esta competición, y se vio reflejado. Luego comiso, reguló, ...tras la salida de Alejandro Hover... ...sacaba Ru a Ruti... ...metía a Alberto Quintero... ...sacaba a Guarderas... ...metía a Jesús Barco... ...y el partido se le acomodaba bien... ...para Universitario de Deportes... ...no, se le acomodaba bien... ...aunque tengo que admitir... ...tengo que admitir... ...de que... ...ha habido jugadas... ...que tal vez... ...pueden entrar en el debate... ...sobre todo en, en la última jugada... ...que tuvo Coco Fútbol Club... ...en la última jugada que tuvo coco Fútbol Club... Que era al minuto 95 una falta de Aldo Corso. Donde hace que pite penal el juez. Y es ahí donde descuenta el, el segundo tanto Cusqueño. Pero lo que deja Universitario Deportes en esta última jornada del torneo de apertura es reafirmar del por qué ha hecho una buena campaña. ¿No? Porque no es fácil. No es fácil hacer 13 victorias, 4 empates y 2 derrotas. No, una derrota de Ángel Gomiso y una derrota de Gregorio Pérez, que considero que ha sido el hombre que armó este equipo. Porque los fichajes han sido del, del estratega uruguayo. No, ha hecho un bien la dirigencia crema en contratar jugadores con, con, con esas características. Tal vez Luis Urruti se asemeja un poco a lo que veníamos hablando en, en, en distintos capítulos, ¿no? Porque muchos nosotros nos preguntábamos... ¿Qué va a pasar, no? Ya no tienes a dos Santos, un jugador que, que pelea eh, para buscar el gol, que tiene esa garra charrúa cosa que lo caracteriza a los jugadores uruguayos pero Urruti Ruti, sabiendo que no tenía tanto rodaje futbolístico sabemos todo que venía de una lesión eh, cayó bocas y como que ocupó ese buen lugar que dejó Tando Santos, ¿no? ...al anotar ese doblete... ...y la sensación de que me deja es que el equipo... ...está sostenible... ...está preparado para lo que será la fase 2... Eh, ...hay que regular también un poco... ...en el tema defensivo... ...es donde ahí... donde ahí ...por momentos pasaba peligro... ...pero después la entrada muy bien... ...en el centro... ...en el centro del campo a un Cucu Fútbol Club... ...que no venía eh, mostrando mucha solidez en el juego... ...pero por chispazos... ...por momentos... ...sobre todo en los primeros minutos... Es ahí donde lo complicado en el Torneo de deporte, pero en el Torneo de deporte lo bueno que tienen jugadores que te marcan la pauta y que marcan la diferencia, Julio.
1: Así es, Carlos. Eh, un partido que bueno, para la U significó volver a, al triunfo, ¿no? Después de la derrota con Sporting Cristal. Eh, se vio que el equipo no. No le pasó mucho el, el, el efecto de, del día del día jueves contra los rimenses. Eh, volvió al truco ante un cujo fútbol club que no mostró mayores eh, aspiraciones en el juego debido a, la, a, lo que, a cómo se acomoda hoy en día en la tabla de posiciones. Eh, no, no se disputaba por nada técnicamente en este partido. Fue un partido más de trámite para el cuadro crema que como tú lo, lo resaltaste lo, lo más re, lo más rescatable del encuentro eh, para un universitario que en la primera parte manejó muy bien el trámite de partido encontró el, el gol rápido teniendo azúcar, no tanto como goleador, sino como asistidor de Luis Ruti que ante las ausencias tanto de, de Alonso como de, de Jonathan de Santos eh, le vino muy bien eh, el partido para poder encontrar su nivel de cara a lo que se viene en la fase 2 que ya esta semana, nada más eh, va, va a poder este vamos a poder ver fútbol nuevamente eh, universitario que para mí le, 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 ya hablaremos del grupo que le tocó eh, me parece que es un poquito más eh, holgado que, que, la, que el grupo 2 eh, que ya lo hablaremos más adelante eh, para resumir un poquito de lo que fue el encuentro no un muy buen una muy buena asistencia de azúcar para el primer gol de urruti que de, no 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 se notó ¿no? Esta, esta, para, esta para que ha tenido con la lesión eh, la segunda parte universitaria, a partir de los dos goles, eh, tanto de Hover como el segundo de Ritri, eh, tuvimos un cuadro crema que se afianzó en el juego, pero que para mí volvió a... ante esta plenitud ya de haber conseguido el torneo en su primera fase, nos mostró un poquito también en la, en, la, en la parte final del juego eh, lo que hizo ante Alianza Universidad de Huánuco, ¿no? Con, con el tener un marcador bueno... Eh, y que cujo Fútbol Club pudo eh, reaccionar las últimas, los últimos 20 minutos. Eh, el penal de Carando llegó muy tarde, me parece que si llegaba 10 minutos antes, podríamos haber tenido eh, un partido más abierto en los últimos minutos de, del encuentro. Un universitario que, como tú lo comentabas, va a caer a pelo este resultado para tener un muy buen inicio de la fase 2. Eh, el cuadro crema va a enfrentarse al Atlético Grau en la, en la, en la primera fecha que ya, ya hablaremos. Eh, bueno, para ti Carlos eh, la, la ausencia de Alonso Que prácticamente Si todo sale bien, estaría para Las semifinales eh, En diciembre Y la de Jonathan dos Santos Que tanto afectará al cuadro crema Teniendo en cuenta De que también eh, a Al promediar la fecha 6 Entre la fecha 6 y 7 eh, Va a tener las ausencias de, de Carvalho Y de Corso por la, por la selección no Sumemos esas dos más de Dos Santos y Alonso's. Eh, para ti, qué, ¿qué tanto va a afectar en este trámite de, de lo que se le viene a la fase 2, ¿no? en la mitad de la fase 2, que veremos eh, que todo apunta, que lo va a pelear con, con Cristal, Carlos, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Cómo le puede afectar estas ausencias de estos cuatro jugadores, dos por convocatoria y los otros dos por lesión, no?
0: Estamos claros de que Ángel Gomiso va a tener Una dura tarea Debido a que no solo son esos cuatro También está Alejandro Hover ¿no? Que salió expulsado y que no Va a estar presente en, en la primera fecha De lo que será la fase 2 ¿no? y, y te comentaba también lo del árbitro Que es Michael Espinosa, Que siempre se ha caracterizado por A ver, por algunas jugadas Controversiales ¿no? En el último penal que le hizo Corso Carando, creo que yo dieron una estadística de, de este árbitro que era muy este muy estricto al momento de marcar eh, la pena máxima, ¿no? Que en su haber no hay ningún partido donde esa palabra penalti se le escape a, a, al juez Michael Espinosa. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que hoy en día, Universitario de Deportes, hay jugadores que fácilmente pueden cumplir. Esa tarea o esas funciones Que va a dejar esos cuatro o esos cinco ¿No? Alonso es una baja Importante para la defensa Yodatando Santos Que es el máximo artillero crema ¿No? Se quedó con 11 goles Se vio superado por Emanuel Herrera Con 12 tantos eh, Muy aparte de eso Creo que Lo de Luis Urruti Como, como que hizo Una declaración de guerra Se hizo sentir en el último partido dando a entender a Ángel Comiso de que si no está su carta fuerte en el gol él puede hacer esa labor y lo hizo de buena manera sorprendió porque no tenía rodaje venía de una lesión no es fácil que en el último partido marques un doblete y des una asistencia y lo de Alejandro Jover como te vuelvo a repetir eh no estuvo enfocado al 100% en el partido por, por, por lo que comenté y por lo que también dieron a, a ver, conocer la, 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 en, en la, la no transmisión no, no. del partido eh, es algo que se tiene que conversar en la interna, ¿no? arreglar esa situación que hay sabemos que el jugador tiene contrato hasta final de temporada por ahí Universidad de Deportes como que le quiere renovar, pero él no ve con malos ojos probar suerte en el fútbol chileno, tiene una oferta a la Universidad de Chile y vamos a ver, porque no es que Alejandro Jover sí es carta principal, es como un acompañador, es como un complemento para Jonathan Dos Santos y para Donald Millán, que son los tres jugadores. Por ahí también está Alberto Quintero, Chiquitín Quintero, que también cumple su labor, es eficiente, tiene oficio. Son cuatro jugadores muy fundamentales para lo que será la fase 2 y lo que Universitario de Deportes tiene pensado. Ángel Comiso fue fue muy expresivo en, al momento de declarar en el post partido de que todavía no está no está este conforme con lo que se ha logrado que todavía falta un largo camino y ese camino lo, lo tiene en cuenta lo tiene en cuenta porque claro, el grupo sobre que todo le ha tocado que más Ya se viene, ya, 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 ya
1: se viene la, la, la Copa Libertadores. También, también. No, no, estaría, no estaría mal. Porque ahorita universitarias universitario ya, es, ya está en la Copa Libertadores. Más allá si están en el puesto 1 o en el puesto 4. Ya, ya veremos a final de año. Exacto. Pero la, también meta, lo, la, meta, lo, lo, la meta lo dejó sí claro en el comiso
0: Él quiere conseguir <risa> el título número 27 con, con Universitario de deportes. ¿No? Y es algo que la fanaticada se le ha exigido en estos últimos en este en estas últimas en estas últimas temporadas no algo que se le ha sido es, eh, esquivo al conjunto crema entonces más allá estaremos analizando el grupo que le ha tocado a, a, mi, a mi opinión personal son rivales fuertes pero universitario de deportes tiene plantel para batallar eh, con, con, cualquier equipo, con cualquier equipo a mí, el que,
1: me, a mí el que me gustó fue Carvalho que mostró muy buenas atajadas. Durante el partido. cuando Los, los goles para mí no tienen nada que ver. este no, no. Pero cuando, cuando se necesitó a Carvalho. Está. Porque también nos ponemos en la situación. De que tenemos acá sea en la selección expulsado. Y probablemente el equipo de Pedro Galese Dispute las finales de la conferencia este. En, en la MLS. Y probablemente tengamos ahí alguna encrucijada. Por si vendría o no a la fecha doble. no de Sobre todo porque la fecha doble. Que se viene con Chile y Argentina. Se cruza las fechas justamente con las definiciones de la MLS, por eso es que se estaba viendo este tema con, con Galese, que bueno, en el programa El Ángulo el día viernes daba alguna esperanza de que el club lo pueda soltar para que pueda ser convocado y no tenga ningún problema, pero eh, ante esta situación el club tiene todo el respaldo de la FIFA para que el jugador pueda eh, actuar en estos partidos definitorios para su club, y bueno, ahí ahí se vislumbran ¿no? un poco, Carlos, el tema de que pueda estar eh, José Carvalho, eh, que sería el, el arquero titular ante la novenida eh, de Galesen y la expulsión de Cáceres, ¿no? Tendríamos que convocar, por ahí se habla de, de Duarte y algún arquero del torneo local. Sería muy duro para mí el tema de, de no tener a los, a los dos arqueros, ¿no? A Cáceres y a Galesen, pero para mí Carvalho... ...ha demostrado cuando ha tenido que estar en el arco peruano... ...que, que lo puede hacer bien, y, y ahora en la U... Eh, ...arquero de equipo grande, cuando ha tenido que actuar... ...lo ha hecho bien para mí, no, no sé qué opinas... ...este tema de buen nivel de Carvalho... ...y ante una posible titularidad... ...si es que se da este panorama que te contaba.
0: Estamos en la misma línea, Julio... Eh, ...está claro de que José Carvalho... ...es uno de los arqueros más sobresalientes... ...de la Liga 1... Y lo ha demostrado con creces, ¿no? Con grandes actuaciones. Eh, Recuerdo muy bien el partido que sostuvo con Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Pensábamos que venía oxidado porque no tuvo minutos, ¿no? Con la selección peruana. Y tuvo grandes intervenciones, ¿no? Por ejemplo, había una jugada de Sandoval donde Manuel Herrera lo habilitaba muy bien y respondió Carvalho a un posible gol rimense. Y en este partido con Juco Fútbol Club volvió a, a consolidar o a mostrar que es seguro a Ángel Comiso. Porque no es lo mismo tener a, a otro guardameta, ¿no? Que suplente, Diego Romero, ¿no? Si ponemos en la balanza, Diego Romero, Diego Romero, José Carvalho, tú te quedas con José Carvalho, eso está clarísimo, ¿no? Y para subrayar lo que tú dijiste, creo que Universitario de Deportes necesitaba necesitaba de esta victoria, porque caer con Sporting Cristal siendo tu máximo perseguidor fue un golpe duro, fue un golpe duro y más adelante lo van a entender también, no entonces Ángel Comiso va a preparar todo para lo que será la fase 2 y el cuadro crema terminó siendo líder campeón y muy aparte de eso, completó la bolsa de minutos. Porque solamente le faltaba eso. Ya era campeón del torneo de apertura virtual, pero le faltaba la bolsa de, la bolsa de minutos por formalidad. Termina con 42 unidades. Cerrando el tema de de Deportes, pasamos a la gran victoria. A la gran victoria de Sporting Cristal, que goleó a un alicaído deportivo binacional en Matute 6-3. a 3, Con una gran actuación del matador. Del atacante argentino, Emanuel Herrera Que cada vez está volviendo a ser ese goleador Que nos deslumbró en la temporada 2018 Terminó con 40 goles, superando récords Y se hizo sentir, se hizo sentir ¿Y de qué manera, no Julio?
1: Así es, un, un encuentro que que a, a, más allá de lo que teníamos eh, por delante que es el, el partido entre Cristal y Binacional, trajo el reencuentro de los dos directores técnicos que sacaron al cuadro del sur campeón, ¿no? el, el reencuentro del de profe Arce en Binacional y de Roberto Mosquera que se, a, se se mostró un saludo muy afectuoso al inicio del partido. Ellos ya dijeron en su momento que no tenían ningún problema eh, que, que era mérito de los dos el, el título del año pasado Y que bueno, un binacional Que demostró un poquito de lo que venía haciendo la Copa Libertadores es Un equipo que no corta Que tiene como máximo eh, Por ahí eh, eh, Como máxima prioridad eh, Ser un equipo que contragolpea Por ahí Raúl Fernández es, es uno de los jugadores que más destaca A pesar de la cantidad de goles que recibe ¿no? eh, Un cuadro de, de Sporting Cristal Que con una presión alta, encuentra el primer gol de Manuel Herrera, tras una mala salida de Binacional, un pase errado atrás, eh, que posteriormente el cuadro sureño encontraría el empate rápido, ¿no? por, por intermedio ah, ayúdame Carlos con, con el nombre del uh, jugador de Binacional uh, el que justo ahí Julio
0: quería detenerte para comentar esa jugada de al minuto 10, ¿no? ese y, gran, y, gran y, golazo que, que marca que Manuel carada, Herrera ¿no? que nace producto de un error defensivo, ¿no? de un error grosero de Ángel Pérez, que decide retroceder con Fernández, pero no se da cuenta de que tiene a un goleador que huele sangre. Cuando tú tienes a un goleador que te presiona, no con esa intensidad, como lo hace Manuel Herrera, no puedes titubear, y mucho menos, enviar un pase así. Porque, a ver, está bien que Manuel Herrera definió... Con una espléndida definición Pero el error es de Ángel Pérez Que decide retroceder no Y esto es lo que y esto es lo que viene mostrando Deportivo Binacional Errores defensivos Una tras otra, no solo en la Liga 1 Lo ha demostrado en Comebol Libertadores Y ocho minutos después Es cierto que la pelota parada eh, Termina costándole O termina haciendo, haciéndole ver a Sporting Cristal que hay que ajustar también el tema defensivo y sobre todo cuando Downing Leudo anota de cabeza tras una asistencia de Roque Guachiré y ahí ese gol como que pasa desapercibido o, o se ve un poco de responsabilidad de Renzo Reboredo, ¿no? que no cubre bien la marca, ¿no? como que Downing Leudo se siente liberado y marca placer, es ahí donde nace el empate pero yo vuelvo a sacar esto no Julio no sé si estarás de acuerdo conmigo creo que Sporting Cristal es uno de los pocos equipos que tiene recambio, que tiene jugadores jóvenes que han venido resaltando de buena forma con Roberto Mosquera, porque a ver en, en el inicio del torneo de apertura Sporting Cristal no arrancó bien, eso todos lo sabemos cuando vino Roberto Mosquera también le costó un poco, pero finalmente lo, lo, logró implantar su juego, ese juego que veníamos viendo en el Sporting Cristal en las últimas dos temporadas porque con Manuel Barreto no veíamos ese síntoma como que, hay, como que había decaído un poco ese juego no esa superioridad que había mostrado muy por encima de Universitario de Deportes y de Alianza Lima no Julio
1: Sí, sobre todo ese, ese recambio que tú me dices, por ejemplo, eh, el chico Sandoval venía jugando muy bien por el sector derecho, incluso el propio Marchán, pero ahora encuentra eh, en Olivares, que es un delantero, lo adapta a la posición donde jugaban inferiores, ¿no? por eh, De 8 más tirado a la derecha y le ha funcionado a cristal. El tema de... De, no le ha pesado el tema de tener recambios y variantes en ofensiva, ¿no? A pesar de los nombres y de, de en este partido poder contar con la mayoría del plantel, creo que le ha rendido. Está, está por por delante el, el factor rendimiento. Casulo entra 20 minutos y levanta al equipo, no tiene ningún problema. El día que no está Tábara por ahí aparece Machán, aparece Granaterra. Hoy volvió y se notó mucho la presencia de Christopher. González, que a la sección de partido universitario que, que venía de jugar con Brasil, eh, pudo jugar la, la totalidad del partido y le dio otra cara a Cristal. Cuando Cristal tiene a, a todos, y sobre todo Roberto, cuando tiene una semana para entrenar, él lo dijo en su momento, Cristal solamente se recuperaba y planteaba el siguiente partido, no tenía tiempo para, para entrenar, y vaya que cuando tuvo una semana, nos se demostró lo que hizo con la U, que jugó muy, bien, muy buen partido, eh, ahora nuevamente tuvo que jugar en menos de 48 horas combinacional. pero que nos ha, ha demostrado el cuadro rimense que a pesar de los nombres tiene variantes en ataque, que puede cambiar de un 4-4-2 a un 4-3-2-1, eh, no solamente tener a Emanuel como máximo protagonista, que para mí es uno de los mejores jugadores que nos ha dado esta primera fase, justamente con, con Jonathan dos Santos, no solamente han aportado gol, sino también asistencias. Y bueno, Carlos, continuamos con el análisis de, de, del partido y podemos ahí comentar un poquito más del de cuadro de, de, de Roberto Mujera. Así es,
0: Julio. Tú recetabas mucho la buena función que hace Cristóbal Olivares por la banda derecha, ¿no? Es ahí donde más se siente cómodo, es ahí donde genera juego y que... Por rato la definición no juega a su lado, ¿no? Y ya lo veníamos viendo en algunos partidos anteriores. Pero en esta ocasión con Deportivo y Nacional se le vio mucho más confiado, más maduro, con mucha solidez. Claro, porque es el minuto que, es 26. Re Recae
1: la, la, la responsabilidad en Herrera y Herrera en el partido, él tiene toda la responsabilidad del gol. Exacto. Como que ya Christopher sacó esa mochila, ¿no? Cuéntanos lo que pasó con el segundo gol de Cristal.
0: Exacto, es ahí donde Christopher Olivares como que se siente liberado, como, como, como tú lo marcabas, se quita como un peso de encima. ¿Por qué? A ver, porque le ha funcionado jugar por la banda derecha. Ha sido lo más idóneo que le ha pasado a este jugador. Porque es ahí donde más resalta, es ahí donde más... Quiebra, es ahí donde más eh, crea jugada de peligro y por eso nace el segundo tanto rimense, de ahí el partido estuvo controlado por Sporting Cristal, porque tú lo marcabas, Emanuel Herrera cumplía una función más de asistidor que de delantero neto ¿no? ¿por qué? ya lo veíamos en el duelo con director de deportes que, eh, que hizo una buena función de asistidor fue más complementado con, lo, con los jugadores que lo rodea. Y todo la de la juventud. Tienes a un Kevin Sandoval, tienes a, a, a un Christopher Olivares, tienes también eh, a Washington Corozo, que lo hace muy bien en la banda izquierda, es otro de los jugadores que viene resaltando y que cada vez eleva su nivel. Entonces, por eso, por eso vuelvo a repetir y vuelvo a hacer hincapié de que Roberto Mosquera ha encontrado un equipo que sabe combinar ...lo que es la experiencia... ...jerarquía con la juventud... Cosa que pocos equipos peruanos... ...no han logrado obtener... ...y ya yéndonos al segundo tiempo... ...bueno... ...si le damos pro a algunos jugadores de deporte Cristal... ...hay que también... ...darle un jalón, jalón de orejas... ...a lo que hizo este Renato Solís... ...porque en el arranque... ...en el arranque... ...es ahí donde Héctor Z... ...aprovechó un remate... ...de Leudo... ...Leudo saca un latigazo y Renato Solís como que deja el bote al dejar ese bote Héctor Z, Héctor Z, ni, ni corto ni perezoso anota la igualdad pero a ver después de esa igualdad sabemos que la responsabilidad cae en Renato Solís y, y lo habíamos comentado Renato Solís viene haciendo partidos regulares ¿no? no viene eh, demostrando esa seguridad por ejemplo en este partido a mí me demostró mucha inseguridad en las pelotas paradas no, no se no no se decidía para salir de manera correcta. No sé si tú lo notaste, Julio.
1: A comparación del duelo con el universitario, me parece que sí, en esta partido se notó un poquito más la falencia de Solís, pero con la UCI ha demostrado eh, el tema de salidas en el balón aéreo y la seguridad ¿no? Pero bueno, eh, también viendo por la misma línea que tú decías del tema de los recambios y en Cristal eh, con la salida de Patricio Álvarez eh, bueno, Cristal hoy en día tiene a dos muy buenos arqueros eh, titulares Solís que bueno, Roberto Mojera eh, después del partido dijo que bueno, le, le tocará mil errores en el camino, pero que eh, eh, de a poco va madurando y no es fácil ser arquero de Sporting Cristal eh, para recalcarte un poquito también Carlos y nos vas a seguir contando lo, lo, los nuevos goles de, de Cristal que más adelante marcaron González y Herrera eh, también eh, recalcar que Cristal ha ganado en estas tres últimas fechas a, a un... A, ha eh, encontrado a Roberto Mosquera en cabello a su lateral derecho. Por ahí con la salida de Nilson Loyola por, por el tema de la lesión, ha tenido que utilizar a, a Johan Madrid y también recalcar, antes de que continúe Carlos, que en este partido, como él lo contaba, Cristal tiene recambio. En este partido para mí no inició uno de los mejores jugadores de Cristal, que es eh, Chico Chávez en, en defensa. Eh, en el segundo tiempo ya entró por, por Merlo, por este tema de que Cristal jugó... Eh, de forma muy rápida, ¿no? De jueves eh, a sábado contra Binacional. El Cristal tenía que mostrar variantes por ahí, ¿no? Eh, Carlos, cuéntanos qué, qué pasó luego con el gol de, de Christopher González, ocho minutos después.
0: Sí, subrayo, creo que, a ver, después de esa igualdad pensábamos de que como que Sporting Cristal iba a recaer en un mundo de inseguridades. Pero no, fue todo lo contrario. ...y se debe a la entrada de Jorge Cazulo... ...Jorge Cazulo creo que... ...al momento de pisar ese césped... ...cambió un poco el esquema de Sporting Cristal... ...lo hizo más fuerte... ...en manera de ataque... ...porque si te das cuenta, los goles... ...los goles que viene de... ...de, de Christopher Cachita González... ...de Emanuel Herrera... ...todas las inicia él... ...todas las inicia él... ...¿no? Al minuto 53... ...le brinda un excelente pase a Christopher González al minuto 58 nace la jugada de él la continúa con Christopher Canchita González para que le dé a Emanuel Herrera y fue y Emanuel Herrera fue eh, consecutivo porque al minuto 58 después vino otro gol de Emanuel Herrera creo que la, la entrada de Casulo le hizo muy bien al equipo y buena lectura de, de Roberto Mosquera Cazulo es un hombre experimentado que mueve el equipo, tiene este, sincronización, es el que maneja los hilos de ataque, es el que habilita, es como un enganche, ¿no? Juega como enganche, juega como enganche, eh, crea las jugadas, ¿no? Hace la triangulación muy bien con, con Herrera, con González, ¿no? Entonces, eso es lo positivo de Sporting Cristal. Después, el jugador como Gianfranco Carlos, Chávez,
1: esos, esos, esos dos goles. ¿Qué hace Manuel? Para mí el, el primero, el, el perdón, el segundo que hace en esa triangulación que tú comentas es lo que desea Roberto Mosquera, que por ahí en todos los partidos quizás no salen pero para mí Cristales eh, mostró en ese gol la esencia de Roberto Mosquera y, eh, y en el gol siguiente al minuto nada más, eh, Herrera hizo la que, la que falló Olivares ¿no? contra el universitario o sea, la falló solo debajo del arco eh, pero coméntanos esa, esa precisión que tenías sobre Gianfranco Chávez, ¿no?
0: Sí, y, y lo de Gianfranco Chávez, ¿no? Que ha sido uno de los jugadores que ha sobresalido Al igual que Carlos Cabello Carlos Cabello para mí es un todoterreno Es un todoterreno y, y lo ha demostrado eh, Sube, baja por momentos a, a apoyar en ataque Cuando yo lo vi jugar eh, como universitario me dio esa sensación, ¿no? Esa sensación de que se ha ganado la confianza de Roberto Mosquera y de que está preparado para afrontar este, cosas grandes con el porte en cristal. Después está lo de Washington Corozo. Creo que lo de Washington Corozo poco a poco va incrementando ese nivel que se le ha venido conociendo. Christopher Canchita González, titular indiscutible, ¿no? Es un complemento más del equipo. Cazulo, a Cazulo dámelo siempre. Cazulo es como como una guía para ellos, ¿no? Es como ese 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 jugador que marca la pauta, es como ese jugador que es un líder nato, ¿no? Sabemos que hay también jugadores de peso, ¿no? Está Calcaterra, está Reboredo, está entre otras figuras, pero creo que la figura de, de, de Cazulo... Eh, está muy por encima de ellos tanto futbolísticamente y, y tanto como imagen ¿no? a, a, a mí yo tengo esa, esa, esa perspectiva después a 1963 venía Roque, Roque Guachire anotaba el descuento tras una buena jugada de Yandesa. y sobre la hora para completar la goleada rimense venía el jugador Lobatón ¿no? el chico Lobatón que finalmente se estrena con gol en ese torneo de apertura ¿Y quién dio la asistencia? Nada más y nada menos que Jorge Casulo. Casulo como que se ha visto involucrado mucho en estas últimas jugadas Y para mí ha sido la figura eh, indiscutible, muy aparte de que se la dieron a Manuel Herrera por el hack y Por haber eh, superado a Jonathan Santos y a Matías Azúcar en la tabla de artilleros Creo que lo de Cazulo eh, es para ponerlo en el podio también, ¿no? darle la, med la medalla de plata porque ha sido jugador determinante y ha sido el jugador que movió los hilos para que Esporte Cristal tenga esta grandiosa victoria y que en la fase 2 va a ser muy importante para lo que quiera conseguir Roberto Mosquera sobre todo, querer querer seguir siendo ese máximo perseguidor de Universitario de Esportes más adelante estaremos con, con la fase 2 y lo que ha dejado los, grupo, eh, eh, los grupos, ¿no? Tanto Grupo A con, con Grupo B. Cerrando el tema rimense, vamos a lo que es un Vía Crucis, ¿no? Un Vía Crucis es como esa novela que siempre te da capítulos malos, ¿no? Es como esa típica novela de que no termina de llenarte. Es como esa típica serie de que no le encuentras una, un sentido, y hablamos de lo de Alianza Lima. Alianza Lima que cayó derrotado ante Cinciano en el estadio Iván Elías Moreno por dos tantos a uno. Y para ser sin, sincero, Julio, creo que creo que lo veníamos anunciando. Eh, tuvimos la oportunidad de charlar con, con varios colegas, ¿no? Con gente que, que conoce eh, a la interna, ¿no? De los clubes grandes de la Liga 1. Y muchos comentaban, ¿no? De que si sigue así Alianza Lima Está en, en salas de emergencia ¿Y cómo, y cómo rime ese nombre? no Mario Sala, sala de emergencia Ahí saque sus conclusiones Porque el partido El partido que protagonizó con Cinciano El primer tiempo no me gustó para nada No me gustó para nada Porque Cinciano le entró Le entró en todos lados Por la banda derecha Por la banda izquierda por el medio es donde más sufrió Alianza Lima. Y Alianza Lima como que perdió esa costumbre de hacer buenos, buenos primer tiempo. ¿no? Buenos primeros tiempos, ¿no? Porque si analizamos el partido con Sport Boys, buen primer tiempo. El partido con Academia Cantolao, buen primer tiempo. El partido con la San Martín, buen primer tiempo. Pero este partido último que te enfrentas con un cinciano que no venía bien, que no venía ganando que era una incógnita y que prácticamente como que no se veía a ese equipo que mostraba gran performance en los primeros 45 minutos. Y eso que cuando tienes a jugadores como Hollin Mora, como Kevin Ferreira, que son de los dos rescatables de, del plantel, ...que son de los dos jugadores que han venido mostrando... ...cositas interesantes... ¿no? ...pero ya metiendo de lleno el partido... Eh, ...me gustó también el partido que hizo... ...el encuentro que hizo este, este chico... Eh, ...Cuncho... ...Edison Cuncho, no, ...Edison Cuncho que fue determinante, fue sagaz... ...me gustó también el partido de García... ...me gustó el partido también de Ayarza, Ayarza que pff, parecía el Pogba peruano... ¿no? ...tenía esa velocidad... ...jugaba por, por la banda derecha... Te confundía a los defensores blanqueazules, era el que, era el que marcaba eh, esa tendencia en ataque no cuando combinaba, cuando combinaba con Cuncho, cuando co combinaba con Curiel con García, era un dolor de cabeza a los defensores aliancistas y es ahí donde nace el primer gol del, del conjunto cusqueño, a los 35 Luis Trujillo que marca desde fuera del área y que para muchos, ¿no? He escuchado, he escuchado por ahí a, 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 a distintas opiniones que en sí la pelota hace un movimiento extraño, pero creo que el error parte por Leo Butrón, ¿no? Y cosa curiosa, lo de Mario Salas, no termina de quedarse con un, arque con un arquero titular y sigue rotando guardametas, ¿no? Eh, en un partido pone Steve en un partido pone a Espinosa. en este último partido decidió poner al arquero más experimentado que era Leo Butrón ¿no? pero si analizamos el gol todo nace tras una jugada de Reyes encuentra solo en el medio campo donde, vuelvo a repetir, en el medio campo Alianza Lima sufrió mucho en el medio, y Luis Trujillo anota un bombazo o marca un bombazo y a mí me da la sensación de que Leo Butrón elige mal, porque se va se va para, para, para el lado, para el lado, para el palo derecho, pero la pelota, como vuelvo a repetir, hace una curva media rara y se mete adentro. ¿No? Se mete adentro. Y ahí abre la cuenta el conjunto cusqueño. Después, sobre la hora, ¿cómo es, no? Cuando pones a Patricio Rubio de enganche, que para mí es su posición y ha rendido de buena manera, es como un enganche, se siente más eh, liberado, mucho más confiado, arrastrando marcas, habilitando a sus jugadores, combinando también con Ferreira combinado también con Oslin Mora, y cuando le das el balón a Oslin Mora, cuando le das el balón a Oslin Mora, sobre todo en la banda derecha, pasa cositas interesantes, es ahí donde nace eh, el tanto íntimo, tras un gran centro de, de Oslin Mora, encontrando a Rosell Rosel que para mí es otro de los jugadores resaltantes de ese partido, porque acompañaba en ataque a Ferreira y a Oslin Mora, y también hacía como ese enganche, de Patricio Rubio, ahí marca la igualdad fue una de las pocas jugadas colectivas buenas de Alianza Lima de lo que vi a lo largo del torneo de apertura, por eso digo cuando tú depositas la confianza en Oslin Mora jugadores determinantes jugadores rápidos, jugadores que marcan la diferencia, porque esos jugadores marcan la diferencia y se y, y quedó demostrado quedó demostrado con ese pase que le dio donde en el sector derecho Oli Mora hace lo, hizo lo que, lo que pudo y manda ese centro. Pero cuando no, no encuentras esos recursos, esas alternativas, es muy difícil de que Alianza Lima logre encontrar respuestas. Es muy difícil que Alianza Lima logre tomar confianza en el partido. Es muy difícil de que Alianza Lima logre superar esta barrera que le ha venido costando y que le va a seguir costando si es que no encuentra una mejora. ¿No? Una mejora y se va a ver reflejado. Pero llenos al segundo tiempo, en los primeros minutos, en Lima me daba la sensación de que había cambiado el chic. No era ese equipo del primer tiempo que había mostrado un performance pésimo. Y comenzó a jugar, comenzó a acordarse de que si ya tenías un plan elaborado, ¿no? Si ya sabías que en el primer tiempo, al menos. Tenías un plan de juego ¿Por qué no lo ejerciste? Y recién recupera la memoria En el segundo tiempo y, y, y vi esa Alianza Lima Volví a ver esa Alianza Lima Que hacía las cosas bien Pero que sigue recayendo En la falta de puntería Generó jugadas muy buenas Muy buenas Pero nuevamente le juega una mala pasada eh, la jugada final, le falta concretar, le falta alguien que te haga los goles Patricio Rubio no es ese típico delantero que tenías con Rodríguez, no con el pelado Rodríguez, no es ese típico delantero que está ahí metido en el área que busca el gol, que va al choque Patricio Rubio es mucho más como enganche, es donde ahí se siente cómodo no y al no tener a Miguel Cornejo, que es otra de las figuras relevantes de, de Alianza Lima al no tener a Joaquín rue que es un jugador con jerarquía que estaba viniendo y que estaba haciendo las cosas bien y Carlos Sáque bueno Carlos Sáque tenía destellos aunque lo, en los últimos partidos venía mostrando eh, un desgano total sobre todo a ver tenía un, un, un tema aparte con la fanaticada pero son cosas de que uno no se explica al minuto 69 de pelota parada de pelota parada es donde más sufre también Alianza Lima, eso estamos clarísimo. Al minuto 69, José Cuero marca el gol del triunfo de Cinciano del Cusco y el gol yo lo analicé y la verdad, la defensa va a tener que mejorar. Va a tener que mejorar muchísimo. Demasiado diría yo, porque no es posible de que José Cuero se sienta muy cómodo teniendo a tres defensores. A tres defensores encima de él y que haya burlado tan fácilmente. Falta de concentración, falta de compenetración, falta de comunicación, y eso se ha visto reflejado. Y entiendo también el malestar de Leo Butrón, ¿no? Entiendo el malestar de algunos jugadores de Alianza Lima, de que son conscientes de que con este nivel no va a alcanzar y que probablemente pueda pelear la baja, ¿no? ...pueda pelear a la baja, porque... ...a ver... ...ese partido era para que tú lo batas eh, ...la guerrees un poco, aunque sea... ...¿no? Porque dentro del papel... ...queramos o no, dentro del papel... Eh, ...Alianza Lima venía... ...con una ligera ventaja, ¿no? ...a lo mostrado con Cinciano, Cinciano sabemos que es un club... ...que tiene jugadores también determinantes... ...y que a mí me ha gustado, ¿no? Pero Alianza Lima... ...hace falta... ...hace falta... ...y lo habíamos hablado mucho... De que la salida de Ceballos tal vez No haya sido en el momento idóneo Por el fondo blanco azul y todas esas cosas eh, Va a tener que mejorar muchísimo en la fase 2 Si quiere Si quiere conseguir O levantar ese nivel Recuperar o escalar los puestos altos Porque así como Valencia Lima Es muy probable Es muy probable de que Mario Salas Tampoco termine el año Julio
1: Sí, Carlos, como tú lo comentabas, eh, eh, para darle un poquito de mérito a Cienciano, ¿no? Que, que en las últimas fechas había decaído un poquito al no tener un 9 fijo. Eh, hoy, eh, bueno, el día sábado jugó Curiel. Para mí, Senciano tiene un buen equipo. Eh, no, no sé si para pelear campeonato, pero para por lo menos pelear eh, un torneo de Copa Sudamericana. ¿no? Encontró en Ferreira, en García, en Ayarza y en Curiel eh, una estructura del equipo que, bueno, le, le hace pelea a, a los grandes, ¿no? En este caso ganó Alianza, lo demostró con Cristal Le dio pelea a, a Universitario Incluso ganándole el primer tiempo Y bueno, entrando de lleno en Alianza Sí, la, la, la salida de Ceballos eh, Comentó a, a un diario local De que él este año no tomó ninguna decisión En lo que viene a ser eh, eh, como gerente deportivo eh, Alianza, como lo comentábamos no A mitad de semana con, con colegas de, de, de DirecTV, de, de RPP eh, teníamos una situación crítica Que no solamente eh, Incluso para este partido Alianza guardó jugadores, guardó a Rinaldo A propio y Gómez que más allá Que control al final eh, Los guardó para el partido de mitad de semana que, que tenía Alianza por Copa Libertadores Contra Nacional en Uruguay Por ahí se juega la última chance Pero no sé cómo vas a jugar una última chance Si no tienes eh, como primordial eh, Objetivo eh, lograr resultados, porque Alianza creo que para mí eh, Mario Salas ya debería terminar la, la, la etapa de, de experimentación ¿no? Eh, con respecto a la rotación de arqueros, la rotación de los jugadores, me parece que está bueno integrar a los chicos, pero una cosa es integrar a los chicos con un grupo eh, de gente experimentada y otra cosa es que los chicos se conviertan en experimentados, creo que que Alianza está fallando un poco en eso, en este caso Alianza, como tú lo habías comentado, eh, iniciaba, tenía muy buenos 45 minutos y se desinflaba en los segundos tiempos. En este caso, Alianza tuvo unos últimos 15 minutos, que ya lo hemos visto en los partidos anteriores, que ante tener este los resultados en contra, bajar el rendimiento en la segunda parte, Alianza en esta fase 1 se ha encontrado en la mayoría de partidos con el marcador eh, abajo en el marcador por lo cual tenía que reaccionar en los últimos minutos, incluso lo demostró en su empate con Melgar, eh, contra UTC también, Alianza ha sido un equipo que no ha encontrado el 11 y para mí ese es el principal problema de Mario Salas, no haber eh, encontrado el 11 por ejemplo, tenemos en Cristal y el Universitario, que son los rivales de toda la vida, arqueros titulares, a pesar de sus actuaciones, Solís, la se equivocó en la última fecha, pero sabemos que va a seguir de titular en la fase 2. Arvaldo solamente ha sido suplente, o por ahí ni siquiera suplente, porque no ha estado simplemente por el tema de la selección. Mientras que Alianza tiene tres buenos arqueros y no se decide por uno. Yo entiendo que hay una rotación por el tema de los de la seguida de partidos con Leo Tron. Pero, eh, al no tener viajes al interior, eh, por ahí... La, ya se va a despreocupar esta semana de la, de la Copa de Libertadores. De a poquitos, Alianza se fue metiendo en la, en la parte baja, porque, sobre todo, Alianza sacaba empates, le ganó a los rivales técnicamente directos por la baja, ¿no? Yacoabamba, Stein, pero con los rivales que por ahí tenía más, más cerca, como Cienciano, San Martín, eh, UTC, ha tenido resultados adversos. Incluso el partido con Melgar. Lo debió perder Alianza Lima Pero sacó eh, ese corazón como, como lo demuestra Alianza Para poder matarlo en la parte final Pero para darte ya el pase Carlos Y hacer un resumen de este momento de Alianza Lima eh, Alianza mire, sal, Salió Ceballos es una, Para mí el peor momento Para que salga Ceballos eh, Lo que a mí me cuesta Entender Es cómo Alianza Lima los dos únicos dirigentes que por ahí tenemos mayor comunicación, no como Marulanda y Ceballos, el segundo ya no está en, en, el, en, en el cuadro íntimo, es como Alianza ha contratado este año. Se especula que para el próximo año haya una purga de jugadores, no solamente con el tema de, de los extranjeros, sino también algunos jugadores nacionales que ya cumplieron su tiempo en Alianza-Lima, pero para iniciar el debate contigo, eh, el tema de los de los dirigentes de Alianza Lima, ¿no? ¿Cómo, cómo es que, que tomamos, eh, que ahora el fondo del azul lo integra más de 10 personas? Es difícil tomar decisiones con más de 10 personas. Eh, y sobre todo, Carlos, para el lo futbolístico, eh, se habló mucho durante la semana, incluso Wadir Sáenz este, dio una entrevista a RPP. En el cual dio su opinión sobre esta ruptura del vestuario, ¿no? Esta supuesta pelea, lo, lo dejo en su puesto porque fue un trascendido entre Carlos Ascuas y Leo Butrón En el cual el portero de Alianza Lima le pedía más compromiso al mediocampista. Eh, a ver, para mí Alianza con Mario Salas, el fondo blanqueazul para mí no lo va a cambiar. En, en la fase 2, se la va a jugar a muerte. Y hay que recordarle a la gente que... Es, que Alianza le tocó un grupo, seguramente no con, no con sus principales rivales, pero con Huancayo, Manucci, Melgar que viene levantando, el propio Vallejo, que están peleando cosas arriba. Y ahí son cuatro partidos. Y este esta fase 2 solamente se va a jugar de una solamente con partidos de ida. Partidos únicos porque todos se juegan en Lima. Son nueve fechas en las que Alianza tiene que olvidarse del experimento y tiene que enfocarse en resultados no sé Carlos, ¿tú, ¿tú qué piensas con respecto a de que Mario Salas debe consolidar un equipo, debe priorizar el, el resultado por encima del, del, del rendimiento individual o de la, pro, del propio, de la propia idea de juego, para mí ya tiene que alianza resignar un poquito eso porque eh, se le van a venir semanas difíciles y recordar que lo, los partidos van a ser eh, nueve partidos en un mes y medio Comienza el 23 y termina el 30 de noviembre. Carlos, ¿tú qué opinas sobre esto de, de, de que Alianza tiene que dejar del de, de experimento y de enfocarse en conseguir resultados? Porque antes teníamos a la U en el 2018 que peleaba el descenso, pero con la compañía de su hinchada. El propio Cristal en el 2007 con la compañía de su hinchada. Y hoy Alianza va a disputar, si es que no levanta cabeza en estas primer, primeras tres fechas, va a disputar un posible descenso sin hinchas.
0: No, para mí creo que Alianza Lima o Mario Salas En vez de experimentar, está improvisando Lo llamo Improvisación porque, a ver, no es posible De que rotes Arqueros En partidos distintos, ¿no? Ahora, si yo fuera Mario Salas Y me dejo llevar por el nivel De los pocos partidos Que has rotado con esos arqueros si en, Siéndote honesto, yo me quedaría Un poco más con Steven Redeneira, creo que Steven Redeneira en, en, en algunos partidos ha mostrado mucha solidez en el arco, a comparación de Ítalo Jimar Espinosa, que no mostró esa seguridad a plenitud y Leao Butrón sabemos que es un arquero experimentado pero hay que conseguirle un reemplazo no, hay que, hay que eh, entregarle la posta a otro arquero que sienta esa capacidad de poder llevar esa responsabilidad, ¿no? Entonces creo que Mario Salas desde ahí está improvisando en el arco. Después en los otros partidos se vio también otro nivel de improvisación, porque no es posible de que tú arriesgues a un jugador que no tenía rodaje futbolístico, ¿no? Hablando de Beto da Silva, Beto da Silva conocemos todo el historial de que es esos jugadores de que la lesión lo viene persiguiendo Y que no ha terminado de explotar Ese nivel que vino Mostrando en la selección Ya sea sub-18, sub-17, sub-23 Hasta selección absoluta con Ricardo Gareca Y no terminó convenciendo Después la mala lectura de los partidos ¿No? Los cambios Innecesarios Y con poca lógica Y se vio reflejado En el partido con Boys Cuando sacas a mi, a Miguel Cornejo ¿No? Siendo la figura lo más destacable de Alianza Lima, lo más lúcido que ha descubierto en este joven A comparación también, añado, a lo de Kevin Ferreira, a lo de Oslin Mora Entonces, ahora, si somos un poco justos, Alianza Lima no empezó con este plantel tan joven Tan joven y por ahí mezclado con algunos jugadores de jerarquía Caso, Yosinho Rueda, Reinaldo Cruzado... Leo Butrón... Y, y, y Carlos Sasco, pongámosle así... Pero yo me voy a las declaraciones que hizo... Mario Salas... Diciendo lo siguiente... Esta alianza ha tenido cambios por distintos motivos... A lo que acabo de hablar... No ha sido un torneo bueno... Me quedo tranquilo porque hay idea de juego... Idea de juego... Para serte honesto... No he visto una idea de juego... Porque si hubiera una idea de juego... Al menos se respetaría esa idea, con el partido sincero no se vio nada de esa idea, es cierto que en la, en la segunda mitad comenzó a acordarse de que estaba haciendo buenos partidos en el primer tiempo y ahí sacó en el segundo tiempo esa casta.
1: Carlos, para mí, idea de juego lo, lo dice por el gol que hace Alianza, ¿no? Que te que que sí. en el medio, eso, eso no... por derecha, termina por izquierda, pero no. esa idea de juego solamente lo ha demostrado en un solo gol. O dime no, en qué no, otro no, gol no. tú no. has para mí, demostrado.
0: Para mí, eso no es su idea de juego. Para mí,
1: idea de juego es en parte desde el, desde el tema de la defensiva. O sea, tú para Para que tengas una idea de juego, tiene que ser completa.
0: Por esto. Porque digo. si
1: Alianza va a, va a meter un gol y le van a meter tres y va a seguir perdiendo, para mí no demuestra una idea de juego, Alianza, Lima. Sigue, Carlos. Sigue, sigue, sigue.
0: No, para mí eso no es una idea de juego ¿Por qué? Porque te estás apoyando Y se vio clarísimo en la jugada Te apoyas en un jugador Que la ha venido rompiendo Que es Oli Mora Cada vez que agarra el sector derecho Es donde más la rompe Entonces eso no es una idea de juego Si, si, si es una idea de juego ¿Por qué no la aplicaste en los otros partidos? Eso para mí es como un salvavidas o no, es como una excusa que quiere agarrar Mario Salas. Porque la jugada es una de vuelvo a repetirlo, vuelvo a repetirlo, es una de las pocas jugadas colectivas buenas que le he visto a Alianza Lima en el torneo de Apertura. De las pocas. Cuando se inclinan, o cuando encuentra apoyo en Olin Mora o, o, o Miguel Cornejo o Kevin Ferreira. Kevin Ferreira que la rompe en la banda izquierda. Y que finalmente se dio cuenta de que Patricio Rubio cuando tú lo retrasas más atrás, cuando, cuando juega como enganche, es donde más rinde. Entonces, no puede decir que es una idea de juego. Para mí no es una idea de juego. Para mí es un salvavidas que fluyó en el partido. Que fluyó. Porque no hay una idea de juego. Entonces, para terminar lo que dijo. ¿Qué claro. viene? ¿Qué viene? Prefiero ir partido a partido. Sé que el hincha quiere ganar siempre, pero prefiero ir partido a partido y veremos. Entonces, tiene todavía estos últimos días para refrescar esa idea, para querer instalar a los jugadores queda poco tiempo y los equipos que le ha tocado en la fase 2 en el grupo B, son equipos que vienen de menos a más, son equipos competitivos son equipos que la vienen que vienen creciendo futbolísticamente poco a poco, un ejemplo claro Ayacucho Fútbol Club Ayacucho Fútbol Club Sport Huancayo, Manuchi sabemos que Manucci le juega sin complejos lo ha, lo ha demostrado con Cristal, con un Universitario y la va a tener dura ahí Alianza Lima la va a tener dura, entonces creo que a ver, si Mario Sala hace una autocrítica tiene que hacerlo completo no tiene por qué hacerlo a medias
1: incluso ahí puede sumar a Vallejo y puede sumar a Melgar Exacto. Que me dio, me dio ahora, o sea, tiene cinco rivales técnicamente en las primeras fechas que va a ser durísimo para Alianza-Lima, mira, Manucci ya, ya mostró muy, muy buenos resultados contra los grandes, con, con Universitario con Cristal, y creo que para el momento de Alianza no va a tener mayor sobresaltos, incluso con un poco más de, no, no de suerte, sino de Atino arriba, eh, eh, con, con el Chico Rodríguez y por ahí con, con el propio Arce le va a plantear un partido durísimo a Alianza Lima que no ha sabido ganarle a la San Martín, no ha sabido ganarle a, a Muni, no ha sabido ganarle incluso ahora a Cienciano, imagínate con esos cuatro rivales que mencionamos con, con el Kucho 5 que son los rivales de Alianza Lima para la fase 2 y que están peleando en las posiciones de arriba. Y
0: mira, incluso se contraíce Mario Salas, porque si dice que es una idea de juego, que al menos es una idea de juego entonces, ¿por qué sacas porque sacas en ese partido con Boys que prácticamente tenías ahí los tres puntos ha sido un buen partido y sacas a tu mejor hombre entonces ahí hay un poco de contradicción porque ningún técnico va a sacar a su mejor hombre que era Miguel, Miguel Cornejo en ese partido y los cambios que ha venido haciendo en Cantolao, con San Martín en el Alberto, en el Alberto Gallardo es otra contradicción, porque si dices que hay una idea, una idea de juego, entonces ¿Estás teniendo una mala lectura de, del partido o no tienes una idea clara?
1: Entonces ahí Carlos, es... mira, para, para, para mí las, las únicas veces que tuvo una idea de juego... O sea, idea de juego ya sabemos que no tiene, ¿no? Pero para tomar las palabras de Mario y por ahí querer un poquito no salvarlo, pero meternos en la cabeza del técnico ¿no? un poquito para mí idea de juego tenía en el partido con cristal que lo domina muy bien los primeros 25 minutos y ahí sí tenía una idea de juego no presión arriba salía por abajo de los defensores tener a Rinaldo como ancla de salida por ahí con voice demostró algo pero sin los jugadores porque por un tema de las variantes para ir cerrando el tema de la idea de juego y te, te dejo con, con, con un poquito más de, de la discusión idea de juego para mí es cuando tú tienes un equipo tienes un 11 y ese 11 demuestra lo que tú quieres en la cancha en el el Cristal 2018, para no irnos tan lejos a lo que pasó en Chile incluso, pero para tener referencias peruanas de, de trabajo de Mario Salas, en el Cristal 2018 salía de memoria el once de, de Mario Salas y ¿sabías a qué jugaba el, el equipo de Salas? jugaba al, al, al pelotazo largo cuando tenía que jugarlo, pero de preferencia salir por los costados, eh, tener una salida limpia con Merlo, en este caso con Quijada, inició bien, pero ha tenido bajones defensivos no ha tenido en el mundo Rodríguez tampoco a, a un jugador que pueda contar todos los partidos eh, en ese cristal eh, del 2018 tenías a Gabriel Costa, a Marcos López y a un 9 como Herrera, en este caso lo que más parecido encuentro a, a ese cristal, a ese tridente en 2018, es que puedas consolidar a Mora por derecha, a Leti por izquierda y a Rubio eh, en el medio centro de Alianza, pero incluso eh, Alianza el principal defecto que ha tenido es el tema de la rotación. Y como tú lo marcabas, cuando ha tenido un buen funcionamiento Y por lo menos ha estado empatando O ganando por la mínima En las segundas partes que ha sido pocas veces Ha tenido un buen funcionamiento Y ha hecho cambios erróneos Porque para Mario eh, Tenía para él, los últimos 20 minutos ya el partido cerrado, el caso que pones con Boyce es muy bueno, incluso con Stein, con Yacuagamba eh, lo sufrió mucho eh, son, son victorias que, que en su momento lo comentábamos Me eh, engañaban mucho a, por el trámite del juego, Yacuagamba tenía para meterle 5 en el primer tiempo y no estoy exagerando si Valera tenía más eh, atino, más experiencia y más puntería por ahí eh, hubiera sido otra cosa y hubiera inclusive eh, eh, dado más alarmas en cuadro íntimo, eh, pero bueno, lo, lo terminó ganando por jerarquía esos dos partidos también con Carlos Stein. Eh, Alianza Lima, para ti Carlos, ¿está para guardar jugadores? Porque en este caso no, no tuvimos a Reinaldo Cruzado, eh, que ya venía recuperándose, profe, eh, propio Alexi Gómez. Eh, para ti está para guardar jugadores eh, Y tener como prioridad la Copa Libertadores Para mí no de, de, Para mí de, ya debe concentrarse en el torneo local Porque está a 5 puntos De, de, de grau eh, De, de grado y del propio Sport Boys Está a 5 puntos del puesto 18 Para mí no debes guardar gente
0: A ver, la Libertadores Sabemos todos que para los equipos peruanos Que han estado ahí este, Batallando, está perdida no. Entonces creo que lo que debe hacer Mario Salas es no guardar nada Poner toda la carne en el asador en lo que queda la fase 2 Recuperar algunos puntos Convencer a la fanaticada azul, Mejorar su supuesta idea de juego Porque, a ver, las victorias que tuvo con Jaco con Carlos Stein Son victorias mentirosas Lo digo mentirosas en el buen término De que esos dos equipos eh, No vienen pasando un buen momento futbolístico no viene mostrando eh, esa casta o, 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 ese, o ese rendimiento que uno desea ver ¿no? Yacoabamba tiene jugador, un jugador que para mí es bueno, es Alex Valera y sí, en ese partido que tuvo con, Sporting, eh, con Alianza Lima y, y también para Sporting Cristal, lo jugó de buena forma, de buena forma y creo que la jerarquía eh, no hay jerarquía en Yacoabamba no hay y aparte sabemos el tema que está viviendo en lo externo ¿no? que situación complicada pero eso no quita mérito de que Jaco sí le pudo haber ganado a Alianza Lima en el primer tiempo sobre todo pero tenías un guardameta como Ítalo Jimar Espinosa que le ganó en la única jugada clara que tenía Valera en el mano a mano que sacó una pierna espléndida y es donde ahí se consagró Ítaro Jimar Espinosa para que siga teniendo continuidad entonces, tu momento de rotar arqueros... Le quitas esa continuidad... A tu guardameta que jugó ese partido... Por eso digo... Mario Salas no la tiene clara en el arco... Y debería tenerlo ya... Para no seguir rotando arqueros... O sea, un día me levanto y pongo... Sí, ya... Vi que Steve Reveneira... Que juegue, ya... Juega Steve Reveneira... Y Jiménez juega en la siguiente fecha... Leo Botrón quiere jugar... Sí, ya juega... Pero él tiene que decidirse ya... Él tiene que observar... En qué partido quién de los tres arqueros se desenvuelve más y quién te brinda más seguridad para ya tener un portero titular y no estar también calentándole la cabeza a esos tres guardametas porque yo imagino que ellos deben estar con toda, con toda la mentalidad de querer ganarse un puesto y convencer a Mario Salas, entonces Mario Salas todavía no lo tiene claro en ese aspecto y para ir cerrando y pasar lo que ha sido el sorteo de la fase 2 de la Liga 1 de Perú eh, lo único que puedo decir es que Aníbal Lima sí o sí necesita mejorar futbolísticamente porque si no le va a ir este, le, le va a pasar Carlos, mal la va a pasar mal eh, cerrar, eh, para cerrar para cerrar escucha a, a, sí para cerrar este. dale,
1: dale, dale, y, te, te digo algo para, para ver tu opinión también ¿no? a, y, sí, para, y, para y, y
0: y quiero coger y quiero coger algo que o subrayar lo que, lo que lo que apresó este un colega y creo que le voy a dar la derecha esta vez Mario Salas no llega en el mejor momento a dirigir Alianza Lima. Sino el, el caso más claro o el ejemplo eh, más notorio fue lo de Russo. ¿Qué pasó con Russo? No duró tanto, no logró instalar su idea de juego y si lo comparamos al Mario Salas que dirigió y Cristal, oh, que sí rindió, fue un éxito, cuando tú vienes a Alianza Lima y cuando ya se acostumbró o ya marcó un sello con Pablo Bengochea de que su estilo era, eh, era uruguayo al pelotazo y que quieran o no, ese estilo convencía a algunos hinchas y a otros no pero rescataba partidos claves y el mérito de Pablo Bengochea es que Pablo Bengochea eh, lo llevó a dos finales Alianza Lima, entonces es un mérito que no debe pasar desapercibidamente y que creo que Cualquier técnico que venga a dirigir hoy por hoy Alianza Lima va a tener que reestructurar muy a fondo, muy a fondo, y se ha especulado, ¿no? Se ha especulado de que el próximo año pueda haber una purga y pueda haber aires nuevos, pero eso lo dejaremos más adelante, Julio, no sé si querés decir algo.
1: Sí, Carlos, yo te quería plantear justamente el tema del técnico, ¿no? O sea, Julio César Uribe, pero uh, respóndeme en una frase o ah. en una palabra, ¿no? Eh, mira, Alianza, los, los primeros tres partidos que tiene, ya hablaremos de la fase 2, pero te lo planteo así de, de forma rápida. Mira, lo tiene con Ayacucho, Muni y Melgar. Que dentro de, del papel que está jugando Alianza Lima, saquemos el, 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 el que es un equipo grande, que eso no, no queda duda, pero por el rendimiento de Alianza Lima... Los tres partidos que vienen Para mí, por lo que ha venido a demostrar en las últimas fechas O son perdibles o son empatables Tú tú si fueras parte del fondo blanco Si es que Alianza tiene un empate y dos derrotas En estas tres primeras fechas De nueve que quedan eh, ¿qué, ¿Qué decisión tomarías con respecto al, al comando técnico? ¿Lo dejarías? ¿O lo sacarías y pensarías en algo de emergencia? ¿No?
0: Para responder a tu pregunta Julio y poniéndome, a ver, me pongo por un rato en la situación del fondo Azul. A ver, si yo leo la, las estadísticas de lo que dejó el torneo de apertura eh, Son tres victorias, no vamos a contar la, la victoria que tuve en mesa con, con Deportivo Binacional Cuatro derrotas y seis empates Y de los dos partidos que ganó son con equipos, que vuelvo a recalcarlo No vienen a través de un buen momento futbolístico Ahora, si lo ponemos en la fase 2, que sabemos que tiene equipos fuertes, partidos de alto, eh, de alta exigencia, no. primero le toca con, con Ayacucho Fútbol Club, un rival muy duro. Después le toca con Deportivo Municipal, que es otro rival que te puede quitar un punto o te lo puede arrebatar los tres y en la tercera fecha tienes a, finalmente a, a Melgar entonces si ponemos en la balanza esos tres partidos supongamos que, a ver caiga una derrota y los dos lo empate, yo si fuera Fondo Blanquiazul y teniendo la estadística de Mario Salas yo pensaría un plan B, y creo que ese plan B lo vienen ya estudiando ese nombre, ¿no? Ese nombre que, que ha venido sobre la mesa aliancista y es Daniel Amec Que no lo vería tan descabellado No lo vería tan descabellado si es que pasa eso Pero hay que ver si Mario Salas tiene esa capacidad de reacción ¿No? Veremos si logra convencer al plantel y logra instalar su idea Pero ya estaremos hablando ya de eso, de eso cuando ya
1: Claro cuando, no cuando cuando ya para, para comentarte algo para comentarte algo, incluso mira, la, la, poniendo en el peor de escenario para Alianza Lima, cierra con Manucci y cierra con Huancayo. Se están peleando arriba. ¿Te imaginas una situación así? que Alianza esté jugando abajo por el descenso y encima tienes a dos rivales que técnicamente están peleando arriba por, por torneos internacionales y por el título nacional para meterse a las semifinales se viene se viene difícil para Alianza, hoy día en el sorteo que ya nos, ya nos estaremos metiendo eh, veía en redes sociales no que los hinchas de, de otros equipos decían Alianza le tocó un grupo fácil y para mí no, no. Nada, Allianza, nada que ver porque tienes cinco rivales que están peleando arriba Huancayo, Ayacucho, Melgar eh, Manucci y Vallejo Solamente de los, de los que están ahí De media para abajo Está coabamba Boys eh, Y bueno, ahí Para mí, Alianza Tiene un duro inicio Y un duro final Porque de todo con Manucci Que ya ha sabido imponerse ante un Universitario ante Cristal, Y que para el momento de Alianza, para mí también por ahí no va a tener problemas, veremos cómo llega hasta eso Alianza Lima. Pero para concluir tiene las tres primeras fechas y las dos últimas. Vamos a ver cómo, cómo llega Alianza Lima, ¿no? Cuéntanos un poquito de, lo que, de los grupos que se armaron el día de hoy en, en la Viena.
0: Así es, Julio. Antes de entrar de lleno a lo que ha sido el sorteo de la fase 2 y los grupos, eh, vayamos con los resultados que dejó la última jornada del torneo de apertura. Vamos.
1: Dale, 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 dale. Eh, bueno, hay, hay que recalcar que, que damos los resultados y la tabla a continuación con Carlos Porque son dos que se meten por el tema de la tabla acumulada eh, hay, que, hay que tener en cuenta ganador de la fase 1, ganador de la fase 2 Y los dos del, del acumulado eh, Pero bueno, para comentarles un poquito de lo que lo que sucedió el fin de semana Tenemos el partido de Carlos Stein eh, Que ganó 2 a 1 a cuadro de Cantolao eh, el cuadro de Chino Rivera del de, 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 Deportivo Municipal uno Melgar 2 que viene alzando vuelo. El cuadro de, del, del Misi Alianza Universidad que no ha demostrado lo que venía haciendo de local en Huánuco, perdió ante un Sport Boys que fueron más que tres puntos. El cuadro del Cinciano ganó 2 a 1 al cuadro de Mario Salas, Alianza Lima, Binacional que sigue con el mismo marcador. Eh, abultado como en la Copa Libertadores perdió 3 a 6 contra el Sporting Cristal en Matute y Acuabamba eh, perdió 2 a 3 contra la Universidad César Vallejo victoria para los dos dirigidos por el profe Chemo de Solar Ayacucho volvió 3 a 0 al a cuadro de a ver, tenemos acá Kai pero me parece que es otro, es otro, es otro rival Eh, volvió a ayacucho universitario, 3-2 entre el cujo FC Atlético Grado eh, ganó, eh, perdón, empató 0-0 a -0 con el cuadro de Profe Navarro Y cerrando la fecha, Carlos Amanucci eh, Perdió 0-1 a contra Sport Guancayo, lo cual, victoria para el cuadro del Profe Valencia Que le aseguró el segundo puesto en la fase 1 Carlos, vamos con la tabla
0: Así es Julio, y, uh, y quedó la tabla de esta manera el torneo Apertura Tenemos uh, como líder o como campeón absoluto Universitario de Deporte con 42 unidades En el segundo casillero encontramos Sport Huancayo con 35 unidades En el tercer casillero encontramos Sporting Cristal con 33 unidades En el cuarto casillero Universidad Cervallejo con 33 unidades En el quinto casillero a Carlos San Manucci. Con 29 unidades. En el sexto casillero UTC de Cajamarca, con 29. En el séptimo casillero Alianza Universidad de Wendigo, con 29. Eh, en el casillero 8, Fútbol Club Melgar, con 28 unidades. En el casillero 9, Ayacucho Fútbol Club, con 27 unidades. En la décima posición, Cinciano El Club con 27 unidades. En el casillero 11, Deportivo Binacional de Javier Arce, con 23 unidades. En el casillero 12, Alianza Lima, con 22 unidades. Casillero 13, Academia Cantolao con 22 unidades. Casillero 14, Deportivo Municipal con 21 unidades. Casillero 15, Cusco Fútbol Club con 21 unidades. Casillero 16, Universidad San Martín con 21 unidades. Casillero 17, Sport Boys con 19 unidades. Casillero 18, Carlos Este con 17 unidades. Casillero 19, Atlético Grado con 17 unidades. Y en el último, Casillero 20, Deportivo Yacuamba con 11 unidades. Así quedó la tabla del torneo de Apertura. No Y teniendo en cuenta a lo que ha sido el sorteo de la fase 2 que se ha dado hoy en la Videna, eh, encontramos para mí un grupo de lo, de lo más competitivo el grupo A el grupo A lo conforma Universitario de Deportes Sporting Cristal y como que lo habíamos adelantado ¿no? lo habíamos comentado con un colega de que tal vez Ángel Comiso ya tenga pensado la revancha de lo que fue esa derrota, ¿no? Esa, ese primer partido, donde Sporting Cristal le ganó 1-0 en el Nacional al conjunto Crema. Y vamos a volver a ver ese partido. Tenemos a UTC de Cajamarca, Alianza Universidad de Huánuco, Cinciano, Binacional, Academia Cantolao, la Universidad de San Martín, Carlos Este y Atlético Grado. A ver, Julio, en ese grupo, el grupo A. Yo veo a rivales exigentes, rivales que en sí han dado que hablar de manera positiva lo que dejó el torneo de apertura. Por ejemplo, un UTC, sabemos lo competitivo que es, dirigido por Franco Navarro. Alianza Universal de Huánuco, que es cierto que el parón no le ha hecho bien porque a inicio de este año arrancó de buena forma. Cinciano del Cusco, conocemos todos los jugadores que tiene. Y, y, es, ese, y es ese equipo que saca lo impensado, ¿no? Es ese equipo que te complica las cosas. Binacional, tal vez puede estar compartiendo ahí un poco de, fra de fragilidad con Carlos Stein, porque es un binacional que no, no ha terminado de cuajar, no ha terminado de levantarse futbolísticamente. Academia Cantolao, otro equipo que viene de menos a más. Atlético Grau que es otro equipo que a ver, me da la sensación de que se desinfló mucho, porque el año pasado tuvo una buena campaña en segunda división salió también campeón de, del bicentenario, si no me equivoco derrotando a Deportivo Binacional ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú a este grupo A, Julio?
1: Sí, bueno, como lo comentabas para mí los que van a luchar este este grupo A va a ser por ahí vamos a ver si universitario que creo que va a ser lo que se va a proponer el profe Comiso que es ganar el, el grupo para poder asegurar eh, una posible final adelantada técnicamente, si es que ya gana se, si gana el grupo A, se enfrentaría al ganador del grupo B, y ese sería su final para la U, porque recordemos que si gana la apertura y la clausura, ya queda en manos del universitario el título número 27 para, para los cremas, pero eh, para mí el universitario voy con esa mentalidad, y me gusta que Cristal esté en el grupo eh, porque si Cristal quiere demostrar que quiere pelear por el torneo, eh, tienes que ganarle eh, el grupo a, a universitario, porque para mí eh, ahora Roberto Mosquera va a tener que demostrar uh, que ya no está, eh, más allá de que para mí Cristal obtuvo buenos resultados y un buen rendimiento, Roberto Mosquera de a pocos ya ha encontrado el, el, el equipo de, de, de Cristal eh, con un muy muy buen mediocampo y afianzado con Tabra, Calcaterra, Cazul apareciendo y Olivares por derecha. Eh, sobre todo el profe Roberto va a tener que demostrar ante ante cuadros que le ha costado en la primera parte. no, Perdió con Stein, el propio Graut, eh, con la San Martín también por momentos a pesar de haber ganado el partido eh, le costó un poco ¿no? el, el desarrollo del juego. Me, pero, me, más preocupación para Cristal va a ser demostrar, ante esos tres rivales que te digo, demostrar de que ahora sí tienes que ganar para poder pelear por cosas importantes lo de Profe Navarro con sea, ha venido de menos a más pero que ante los, los partidos importantes no, no, no ha tenido un buen rendimiento solamente con Alianza Lima en su momento pero la costó, le, le costó con, con Cristal y con el Universitario Mi Nacional con su participación finalizada ya en la Copa de Libertadores de cual hablaremos el día de mañana eh, eh, Ojalá que el Profearse pueda Enfocar el plantel en lo que se viene no. Para mí el, el que más sufre eh, Por ahora en, en el cuadro Del Sur es Raúl Fernández que ha sido el máximo afectado eh, Ante un cuadro De Binacional que Demuestra poca actitud en estas últimas Semanas y veremos que, que Díaz esa pueda aparecer En el cuadro del, del Sur Estén con Grau y San Martín se van a disputar, más allá de, la tabla, más allá de lo que están haciendo, de, de, de lo que pueden pelear en este grupo A, van a ver sobre todo el, el acumulado, ¿no? Para no pelear por el descenso, por ahí estén y Grau un poquito más involucrados con el tema del descenso, y ya veremos si es que por ahí Cantolao y Cienciano afianzan su juego y puedan demostrarnos cosas interesantes, ¿no? Para que no solamente Cristal y Universitario se disputen el, el, el Grupo A Sino que por ahí, ojalá que UTC y, y Cienciano puedan meterse ¿no? en la, la pelea por el Grupo A No creo que eh, ya tenemos a Universitario y Cristal como los que pueden aspirar a llevarse ese grupo Pero esperemos que Cienciano y Nacional y por ahí el propio UTC se puedan meter en, Y puedan dar batalla ¿no? por este Grupo A que me gusta, que, que por un este protocolo se, se juegue todavía el, la fecha 7 de ese cristal universitario, también por un tema de la utilización del estadio nacional, ¿no? que, eh, que tenemos en cuenta que va a jugar eh, la Copa Sudamericana, Medgar, Huancayo, eh, en estos primeros 15 días eh, de, de, de noviembre, y también la selección peruana, no puedes dejar por ahí, la federación se inclinó por programarlo predeterminado en la fecha 7, este cristal universitario que probablemente se estaría jugando entre el 17 y el 20 de noviembre eh, partido interesante sobre todo si es que esperamos ¿no? que el cristal universitario pelee en la parte de arriba, sería una, una final adelantada, ¿no? eh, con respecto a la pelea del grupo A, Carlos, cuéntanos un poquito de lo que se viene en el grupo B con una alianza que como tú lo decías Está difícil la situación de cuadro blanco y azul Y, y veremos eh, Qué grupo le tocó Y, y probablemente de acá analizaremos la, Las fechas, ¿no? De, tanto de, de Grupo A como de Grupo B Y ya tenemos el fichos
0: Solo para adelantarles A nuestros oyentes de Radar Futbolero El partido clave Del Grupo A Tendrá lugar en la fecha 7 Universitario de Deportes enfrentará a y Cristal Ahí va a ser la revancha de Comiso Y ahí va a ser Tal vez La proclamación de guerra De Roberto Mosquera y dejarle en claro Al cuadro crema De que está capacitado para Para guardar la fiesta Y para demostrar que es un máximo perseguidor Ya cerrando el tema del grupo A Vayamos al grupo B Un, un grupo B que veo equipos Que viene que han venido de menos a más Y que hay otros Que sí tienen un juego definido Tenemos a Sport Huancayo, César Vallejo, Carlos Amanucci Melgar, Ayacucho Fútbol Club Alianza Lima, Municipal Cusco Fútbol Club, Sport Boys Y Deportivo Yacuamba A ver, si analizamos bien Manucci es un equipo Que a cualquier club grande Lo complica Vallejo, de la mano del Chemo del Solar Es otro equipo Que también, por momentos Se acuerda De, de sus bases ¿no? No, De juego y puede complicar también a, a equipos eh, sumamente medianos o grandes Esporo Bancayo, Ayacucho Fuego Club, de los más regulares Que vienen de menos a más Y que pueden ser sorpresa Y lo que, puedes, lo, que lo que muestran fragilidad y que no han logrado cuajar su juego Yacuabamba, Alianza Lima, Municipal y Cuco Fuego Club entonces, el panorama para Alianza Lima, muy aparte de que para algunos el grupo B es de lo. se especula, ¿no? Ha habido comentarios que le tocó lo más fácil a Alianza Lima cuando en realidad no es así. Cuando en realidad Alianza Lima va a tener que batallar duro, va a tener que replantearse, va a tener que aclarar sus ideas, va a tener que, que reestructurar todo, reestructurar todo prácticamente. Y la va a tener un poco complicada, ¿no? En la primera fecha del grupo B. Va de la siguiente manera. Cuco Fútbol Club con Melgar, Manucci con, con Vallejo. El clásico trujillano, ¿no? Bonito partido. Sport World con Jacuabamba, Municipal con Sport Huancayo y Alianza Lima tendrá que medirse a Yacucho Fútbol Club. ¿Cómo ves el panorama de este Grupo B?
1: Julio. Sí, un Grupo B que por ahí en la mañana, como te comentaba antes, eh, los, los hinchas de Alianza vislumbraban bien ¿no? que, que de, le tocó un grupo técnicamente fácil para, para Alianza Lima a partir de los nombres por no haberle, le, no haberle tocado ni Cristal ni la U pero para mí es un equipo que, como tú lo comentabas, viene de menos a más tiene cuadros eh, protagonistas eh, en la parte alta del torneo peleando por copas internacionales como Huancayo, Vallejo, Manucci, el propio Yacucho y Melgarca ha venido de menos a más y no hay que dejarle de lado a Municipal y a Cusco que para mí son los, los dos eh, equipos que a, a pesar de que Cusco perdió con el Universitario mostró por momentos un buen, un buen funcionamiento y que sobre todo tiene armas en ataque con Daniel Ocarando y el cuadro de Muni que, que, que el profe Rivera ha encontrado en Zúcar eh, en su principal protagonista y para mí no va a ser nada fácil para Alianza, sobre todo en la situación en la cual está. Eh, mira, para, para mí, eh, Alianza, ese grupo ve en otro momento, con otra Alianza, con otro protagonismo, incluso con una, para mí no están lejos, con la Alianza de, de Profe en Cochea y Juan en Lima. Hubiéramos estado hablando de que Alianza... Por ahí se la llevaba, ¿no? Para, para disputar el, el, el título y ganando este grupo B y enfrentarse a Alianza Unir o a, a Cristal Universitario en el grupo A y hubiera sido muy bonito, pero hoy en día nos encontramos con una alianza que no, no encuentra en funcionamiento y, sobre todo, que no encuentra en los resultados. Y para mí, cada partido va a ser una final para Alianza Lima, ¿no? Eh, le, le toca las primeras fechas, como ya lo habíamos comentado, a Viacucho, le toca a Muni, le toca luego Melgar. Eh, luego un respiro técnicamente con Yacuabamba, pero luego viene la César Vallejo, que ha venido levantando cabeza, el mismo Cusco Fútbol Club, la próxima fecha 6, y en la fecha 7, con un Sport Boys, que veremos si es que levanta cabeza y cómo los encuentra ambos en la tabla de posiciones, y para mí depende... Es que alianza por ahí tiene un buen rendimiento, un mal rendimiento, le toca rivales durísimos para cerrar el campeonato, como lo son Manucci y como lo es Sport Huancayo. Cayo. Eh, Carlos, ¿tú qué opinas un poquito de, de esta alianza Lima en, en este grupo que lo pone como principal protagonista? Protagonista por el mal momento que viene jugando Ya luego me dirás La, la, la primera fecha del grupo A Para no olvidarnos tampoco O quieres que la diga yo, no sé, de, de, depende de ti No,
0: sí, sin lugar a duda este, Alianza Lima va a ser protagonista principal por, por el mal momento futbolístico que viene atravesando Y como tú lo indicaste eh, Cada partido va a ser una final personal para ellos Sobre todo para Mario Salas Y como lo marcaste Es cierto que en la fecha 1 Del grupo A Tenemos estos enfrentamientos UTC con Deportivo Binacional Cinciano con Sporting Cristal Academia Cantolau Carlos Stey Universitario de Deportes con Atlético de Grau y Alianza Universidad de Buenobo con San Martín de Porres esa es la fecha 1 el Grupo A eh, la fase 2 está a iniciarse este viernes 23 de octubre con la programación que ya tenemos de la primera jornada, tanto Grupo A como Grupo B cerramos lo que es Liga 1 y pasamos a lo que es Liga 2 para nombrarle dos malos equipos. Alianza Atlético de Sullana, Comerciantes Unidos. Deportivo Coxol. Juan Aurich. Pirata Fútbol Club. Santa Rosa Santo Fútbol Club. Sport Chabelines, Unión Comercio. Unión Guaral. Esos son los equipos participantes de la Liga 2. Que hoy en la vida también ha sido sorteado el calendario. Y en la fecha 1 encontramos... Particularmente yo encuentro tres partidos interesantes. ¿No? Unión Guaral con. enfrentará a Juan Aurich, Sport Chabelines enfrentará a Unión Comercio, Pirata Fuego Club a Comerciantes Unidos, Alianza Atlético de Sullana contra Deportivo COXOL y Santa Rosa con Santos Fuego Club. A ver, de esta fecha 1 rescato tres partidos. El Unión Guaral con Juan Aurich, que es un partido de pronósticos reservados. Sport Chabelines, tengo el, el agrado de conocer su juego no vino una vez acá a jugar un, un amistoso en Chimbote con José Galvez eh, Pirata Fútbol Club con Conversiones Unidos dos equipos que ya conocen lo que es competir Liga 1 al igual que Juan Aurich al igual que Unión Moral equipos tradicionales ya de la Liga 2 y que quieren buscar ese regreso por la puerta grande en la Liga 1 pero ya cerrando el tema de Liga 2 vamos a lo que ha sido el ámbito internacional de este o del pasado fin de semana Hacemos escala en la Liga Santander. ¡Qué jornada, ¿no? ¡Qué jornada para los, los dos equipos grandes! Tanto para Real Madrid y Barcelona. Real Madrid cayó en el Alfredo Di Estefano contra Cádiz. Cádiz, que es un equipo recién ascendido a primera división. Y el Getafe, que derrotó con lo mínimo a Barcelona desde el sargento Ronald Kuma. Y por otro lado, Atlético de Madrid que mañana enfrentará al poderoso Bayern Munich por UEFA Champions League derrotó 2 a 0 al Celta de Vigo equipo donde milita Renato Tapia Julio
1: Sí, un fin de semana interesante y sobre todo sorprendente no en la liga española tuvimos a Renato Tapia enfrentando al cuadro de Cholo Simeone que, que, que ganó 2 a 0 y para meternos un poquito en, la, en las ideas y no, no entrar mucho eh, eh, lo que se vino en estas derrotas opresivas, ¿no? Un Real Madrid y un Barcelona que tuvieron que utilizar el, por el tema de de la liga contra el cáncer el tema de la, de la camiseta rosada que no les vino nada bien, ¿no? Ambos perdieron por la mínima diferencia y encendieron las alarmas tanto en el cuadro merengue que hace rato que a pesar de ganar la liga no ha podido tener una victoria clara no, no ha podido golear Hace mucho tiempo 3-0 el cuadro de, de Real Madrid y por el lado de Barcelona, eh, para mí fue un traspié, ¿no? Porque a comparación de, de la Casa Blanca, el Barcelona sí demostró en las primeras fechas de la Liga Española con goleadas y con buen funcionamiento. Incluso pudimos apreciar ese partido con el Día Real, donde Ansu Fati viene rompiéndola, ¿no? Para mí fue un traspié de Barcelona que no tuvo mayores inconvenientes por lo que demostró hoy día en la Champions, que ya lo comentaremos. Me preocupa más el Real Madrid por el tema de funcionamiento y por el tema de resultados. Me, me, me preocupa más el, el Madrid, que no ha tenido grandes cambios ni grandes jales en la presente temporada, Carlos.
0: A ver, para ir por partes, vayamos con el tema de Barcelona. A mí Barcelona, los primeros partidos vi... Eh... Un recambio futbolístico Y creo que metió en mano Ronald Koeman Y en este partido contra Getafe El mayor problema Y es una perspectiva mía Es una percepción que veo Es el tema Antoine Griezmann ¿no? Porque Antoine Griezmann Cuando fue a jugar para la selección de Francia Tuvo algunas declaraciones Que no cayó nada bien a Ronald Koeman Y Ronald Koeman Hizo lo, lo diplomático fue más certero. Fue más inteligente. Entonces. Lo puso desde el arranque ante Getafe. En una posición. Que lo tiró más para la derecha. Actuando como para pa medio centro. ¿No? Y en una de esas jugadas. Tuvo una clarísima. Clarísima que le erró. Enormemente al arco. Entonces creo que. Kuman Le hizo ver a Antoine Griezmann. De que él es, el él es el técnico De que él es el que toma las decisiones Y de que Lo expuso, a, a mi entender a mi, a, a mi apreciación, lo expuso Antoine Grisman. Y es por eso que Antoine Grisman No arrancó en el partido de UEFA Champions League Que estaremos eh, comentando más adelante Pero Barcelona es cierto De que hoy por hoy eh, Lionel Messi es el motor Ya no es ese jugador O, ese, o esa Messi dependencia Que tanto hablaban hoy por hoy veo un Barcelona que depende mucho más de los jóvenes Ansu Fati, Pedri de buen partido que hizo contra Getafe me gustó también lo de Filipe Utiño. lo de hoy lo de hoy y en el tema defensivo flojito por momentos flojito y creo que va a tener que mejorar en ese aspecto y para adelante creo que está todo bien aunque aunque eh, el tema de Griezmann Va tomando mayor Mayor tema Mayor tema en Barcelona Y, y una gran incógnita no Y que ya Se, se instala la pregunta Hizo bien Antoine Griezmann en, en dejar Atlético de Madrid Hizo bien el Barcelona En comprarlo por una millonada Ahí se las dejo Ahora yendo al Real Madrid Real Madrid es cierto que no ha venido mostrando un buen funcionamiento futbolístico pero los resultados como que también han sido engañosos porque si analizamos el trámite de esos partidos anteriores faltó eficacia, faltó consistencia, faltó más profundidad en el juego faltó más compenetración en los jugadores y yo lo que vi con Cádiz es para preocuparse porque no hay ese tipo que te marcaba los 50 goles. Ya no hay esa, esa figura estrella que, digamos, mandaba en el equipo. De manera futbolística, ¿no? Ahora tienes que depender mucho de, de Karim Benzema. Que para mí Karim Benzema es, es uno que marca la diferencia. Después con los jóvenes, con los brasileños. Rodrigo, Vinicius Jr., ¿cuántas oportunidades más para Vinicius Jr., ¿no? Que está predestinado a ser una figura importante en el fútbol brasileño y en el Real Madrid, pero que cuan, pero cada vez que tiene una jugada para culminar o para rematar la termina errando y no termina de convencer. Entonces, es ahí donde uno se pregunta. Real Madrid debió aunque sea buscar alguna figura, alguien que tal vez no te pidamos, tal vez no te pidan un Kylian Mbappé. ...pero tenías libre a Inso Cavani... ...un tipo que te marca aunque sea 25 goles... ...teniendo en cuenta de que Eden Hazard... ...está lesionado... ...se te fue Garek Bale... ...se te fue James Rodríguez... ...James Rodríguez... ...que está siendo protagonista principal en el Everton... ...y que ahí se ...le erró un poco... ...entonces este Real Madrid ya no me brinda confianza... ...ya no me transmite... ...que es un equipo con mucha consistencia... Y lo que viene en este clásico español, no digamos que sea devaluado, es un clásico medio extraño. Es un clásico que no tiene las grandes figuras, porque Sergio Ramos sabemos que salió lesionado, no sabemos si va a estar presente en el clásico, en el derbi español. Y lo que, y lo que yo veo es que si me pones a elegir quién llega futbolísticamente mejor, Barcelona... A pesar de que contra Getafe no, no fuese Barcelona de las primeras fechas, creo que Barcelona tiene mucho más eh, renombres, más cambios, más jóvenes que han salido a relucir de buena forma. Ahora, yendo al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, uf, partido duro de mañana. Enfrentarse a la, a la máquina sanguinaria del Bayern Múnich. Ojo que el Bayern Múnich jugó con Sevilla y Sevilla le planteó un buen partido. Y Atlético de Madrid tiene todas las condiciones de plantearle un buen partido también. De la mano del Cholo Simeone. Porque esta vez el Cholo Simeone no tiene excusas. No tiene excusas. No puede ponerse como menos favorito. Porque tiene jugadores importantes que han fichado. Torreira. Luis Suárez. Luis Suárez que poco a poco va ganándose un terreno en el conjunto colchonero. Y esta vez sí le veo equipo para que le compita de igual a igual al Bayern Múnich. Porque... Si, ponemos, eh, si analizamos fríamente el Atlético de Madrid es uno de los pocos equipos europeos que tiene una mejor defensa atrás y eso al Bayern Múnich le va a costar un poco porque el Bayern Múnich no va a llegar con su gran figura que es Sergi Nadic que ha arrojado positivo al COVID-19 cerrando el tema de Liga Santander y que vamos a ver cómo fluye el clásico ...y cómo fluye para mañana el conjunto colchonero... ...ante el Bayern Múnich...
1: ...vamos a la Premier... ...sábado, sábado a las 9 de la mañana... El clásico barcelona Real Madrid...
0: ...exacto Julio... ...sábado a las 9 de la mañana... ...estaremos atentos a lo que pase de ese... ...de ese Clásico Español... ...y veremos qué repercusiones deja... ...a lo largo... ...de la semana entrante... ...yendo a la Premier League... ...una Premier League que cada vez... ...digo... ...es la mejor liga del mundo... ...porque pasa cada cosa cada cosa que uno se impresiona y que uno dice, uno dice, de verdad, estos equipos que salen y que le hacen buenos partidos a los equipos grandes, ¿no? Para meternos de lleno, para, para meternos de lleno el partido de Tottenham con West Ham, un partidazo, una obra de arte, tuvo de todo, drama, emoción, goles, un primer tiempo favorable para los Spurs, y sobre todo con esta nueva dupla, no Geo y Harry Kane, que son llamados ahora Batman y Robin, de Londres. Y que es, un, y que es una dupla que, que ha causado buenas sensaciones. 28 goles en total, ¿no? 28 goles tienen ellos dos. Y mostraron un buen primer tiempo. Fue arrollador, fue este, eficaz, fue decisivo pero esto es lo mágico que tiene la Premier. En el segundo tiempo ya se veía una mejoría y una reacción positiva del West Ham United, no y uno no lo podían creer. Y, y la verdad eh, fue un partidazo. A mi opinión personal fue un partidazo porque los goles que hizo el West Ham eh, son para aplaudir, son para aplaudir, porque al minuto 82 y te hablo del trámite de 12 minutos, o sea tuvo 12 minutos el West Ham para que iguale el partido, para que lo iguale y de buena manera una reacción descomunal al minuto 82 Fabián Balbuena descontaba, al minuto 85 el autogol del colombiano Davison Sánchez y sobre el final, sobre el final el argentino Manuel Lanzini sacaba un bombazo le reventó el arco a Hugo Lloris y y sentenciaba el 3-3 a -3 en Londres, y Moureño no sabía dónde poner la cara, Moureño no sabía dónde esconderse, y dónde explicar, encontrar una razón de cómo es posible de que tienes un partido ganado 3-0, a y que lo tenías para liquidar con la entrada de Garek Bale, y Garek Bale entró en un mal momento, un mal momento, y no es culpa nada de él, porque tuvo una gran jugada, Harry Kane de enganche asistiéndole y falla un gol increíble un gol increíble que tal vez pudo haber marcado eh, un 4 el cuarto tanto de los Spurs no pero al ver esta reacción memorable del West Ham es donde se pregunta seriamente la Premier League es la mejor liga del mundo Julio
1: y para mí sí, porque mira, también tuvimos eh, el derbi de Liverpool, entre el Everton y el Liverpool, que también tuvo polémica el último minuto con, con el tema de VAR, ya con un Everton con 10 hombres. El eh, Chelsea con Southampton también que empataron 3-3. a -3. El eh, Chelsea que hoy se dio a conocer que ante los posibles casos de COVID, de los dos arqueros, eh, volvería Peter Sech a ser inscrito de emergencia ¿no? Un, un Peter Sech que Tuvo muy buenos años en el Chelsea Que hoy se desempeñaba en la gerencia del de club Y que por emergencia lo han inscrito en la, en la Premier League Es otra de las cosas que nos llamó la atención Pero para no desviarnos del tema Tuvimos muy buenos partidos ¿no? El Ever Everton Liverpool, el Chelsea Sutton, El City que ganó con lo Domingo Arsenal que Que ya no es ese City arrollador ¿no? De otros años Anton Dársena, que ha crecido mucho con Arteta también, y el Manchester United, se, uh, que se acordó de ganar contra el Newcastle, con Bruno Fernández, que falló un penal, pero hizo un golazo, y el día de hoy también volvió a fallarlo contra Taylor, pero que por el tema de que no, no estaba a su pie del, del portero costarricense en la línea se tuvo que volver a repetir el penal de Bruno Fernández que lo pate de, de una forma muy peculiar Carlos sí, sí para, para terminar la idea es una Premier que desde ya muchos años nos viene demostrando que los equipos de mitad de tabla eh, o incluso que pelean eh, los, los puestos del descenso hemos tenido cuadros como Wolverhampton, el Aston Villa en su momento, eh, que le han hecho, que están en el puesto 18, 19 de la Premier le ganaban un puntero Manchester United, al Manchester City, incluso para mencionar este último equipo que obtuvo de la mano de Cunha Agüero... Un, un, un título memorable, memorable eh, con, eh, en su momento con un Manchester United que ya lo que ganó su partido que se juega en simultáneo que ya era campeón pero que al minuto 94 tal cual este héroe el kun agüero marcó gol y le declaró el título al City y esa parte final que comento ahora se dio justamente con el tema del, del partido que comentaba Carlos no con una, con un West Ham que no se dio por vencido hasta el final y que bueno, en los últimos 10 minutos le, le bastó 10, 14 minutos con los descuentos para poder eh, empatar un 3 a 0. Que esto de acá se da muy poco y que la Premier nos, nos está llenando de, de muchos buenos partidos. lo no vivimos con las Aston Villa 7, Liverpool 2 en la, en la fecha pasada. Con la voluntad de Tottenham ante United, que son resultados eh, que causaron revuelo en su momento, pero que bueno... Eh, Carlos cuéntanos un poquito más de lo que nos trajo esta fecha de la Premier League con un muy buen partido de, de James Rodríguez con el Everton que mientras que tuvo 11 en el terreno de juego, eh, le jugó de igual a igual a los dirigidos por Jurgen Klopp, que de nuevo están teniendo problemas con la definición pero que han encontrado en Salah y en Thiago eh, una muy buena dupla, sobre todo para manejar el medio campo y, y Salah no deja de hacer goles
0: y sí, la verdad, ese, ese derby entre Everton y Liverpool fue uno de los partidos que prometía eh, mucho. Y no defraudó, porque vimos a un James Rodríguez que es más protagonista que nunca en el cuadro Toffee, dirigido por Carleto Agnellotti. Eh, hay dos nombres que resalto. Uno es Dominic Albert Lewin y el otro, efectivamente, James Rodríguez, que a ver, viene teniendo partidos regulares y poco a poco va desenvolviéndose eh, de buena forma no porque, a ver, dio una asistencia para, el, para la igualdad del gol de Michael King y fue muy influyente entonces eso es lo que pedía eh, o, eso es lo que pedían los hinchas del Madrid, Jamer Rodríguez, ¿no? De que tenga mucho más protagonismo, de que él se sienta capaz y también tiene que ver mucho con la confianza, porque te das cuenta de que Carlo Angelotti le deposita la confianza ni bien llegó al Everton, y eso es un buen síntoma. Y en cuanto al Liverpool, el Liverpool va a sufrir mucho en defensa, porque Virgil van Bandai, eh, vimos ese choque terrible que tuvo con Pickford y que merecía para ser amonestado, ¿no? Porque era una, una entrada criminal Y va a estar ausente por siete a ocho meses Va a ser operado va a ser operado y es una baja sensible para Liverpool. Un Liverpool que Tiago Al Alcántara sigue af afinciándose, sigue mostrando mayor soltura. Un Sadio Mané o un Mohamed Salah que cada vez sigue consolidándose en lo más alto de este conjunto rec, pero que hoy por hoy veo a un Everton mucho más... Eh, parecido a lo que fue el Leicester, ¿no? Quien no recuerda la buena campaña del Leicester? Y tal vez esta sea, este sea el momento del Everton, y tiene jugadores importantes, ¿sabes? Sobre todo los dos que nombré. Y la expulsión de Richarlison, creo que, a ver, lo de Richarlison era ya una constancia, ¿no? Lo, lo, lo vimos en el partido de Brasil-Perú, y sobre todo el VAR, ¿no? Otra vez el VAR... Tomando protagonismo negativo en la última jugada que le anula un gol a Jordan Anderson y no se entiende las reglas. Cada vez parece un libro coquito que no se ter no termina de, 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 de poner una regla clara. Y ese gol que le anularon es por un por por el hombro. O sea, vi la repetición y la verdad es para agarrarse de la cabeza y decir, en serio, el bar vino para esto, para, para crear este confusión Para crear controversia y, y tienen que regular mucho a nivel europeo y A nivel sur, sur Sudamérica eh, El Manchester City Quedó en evidencia Te voy a decir por qué Julio quedó en evidencia Porque cuando no juega Kevin De Bruyne El equipo es un total Desorden en el medio campo No hay ese jugador cerebral que te marque la pauta Y Kevin De Bruyne Es una pieza fundamental En el once inicial de Pep Guardiola Muy aparte del regreso de, de, de Kun Agüero, Raheem Sterling cada vez mostrando ser ese jugador determinante tanto en la selección de Inglaterra como en el City eh, muy aparte de la lesión de, de Gabriel Jesús que no está no está considerado pero me inclino a que Kevin De Bruyne es el eje es el cerebro de ese equipo porque cuando no está, no tiene ideas claras en ataque, y esa victoria mínima que tuvo con el Arsenal, lo evidenció un poco pero ya cerrando el tema de Premier League y metiendo de lleno ya a lo que ha sido la UEFA Champions League temporada 2020-21 con los partidos o dos partidos res resaltantes ¿no? que tuvo esta, esta primera jornada el Barcelona el Barcelona que se recompuso de esa derrota contra Getafe y goleó 5-1 a Ferenbaros a Ferenbaros al conjunto húngaro en el Camp Nou un Barcelona que en los primeros minutos le costaba ayer el camino no se sentía cómodo, no desplegaba su juego, no había una idea clara a qué jugaba Ronald Kuman, pero cuando aparece el 10, Lionel Messi, se ilumina todo. Se ilumina todo, contagia al resto, hace que sus compañeros se sientan en confianza y al minuto 27 de punto penal abre la cuenta. Abre la cuenta para el conjunto culé. Después, después de eso venía venía una, una reacción positiva del, del Barcelona ¿por qué? porque aparecía más este chico Anzufati, Fati que es una de las revelaciones fuertes del conjunto blaugrana donde Frenkie de Jong lo habilita muy bien, manda una bombita dentro del área y Ansu Fati define como los grandes anota el segundo tanto para la segunda mitad ya se vio un Barcelona mucho más lúcido un Barcelona que lo observamos en las primeras fechas con otro chico, con otra idea de juego y Filipe Coutinho demostrando una vez más que en esta segunda parte vestido como jugador de Barcelona ha venido mostrando que está capacitado para quedarse por muchos años y lo de Ansu Fati ese pase de taco no esa magia que tiene ese jugador tan solo menor de edad tiene es menor de edad, tiene 17 años próximo a cumplir 18 años y mostrando este, este despliegue futbolístico mucho más que Antoine Griezmann mucho más, me atrevo a decir, creo que Anzufati se ha ganado la confianza de, del sargento Ronald Kuman al minuto 68 la expulsión de Gerard Piqué innecesaria la falta innecesaria, y es ahí donde nace el descuento de Igor Karatín después, Ronald Kuman al ver que Piqué dejaba con 10 hombres, reajustaba su planteo táctico metía a Junio Firpo por Sergi Roberto sacaba a y metía a Pedrick, y metía a Ousmane Dembélé en lugar de Trincao, ¿no? Ousmane Dembélé de Belé que, a ver, sigue siendo una incógnita por las lesiones, pero en esta ocasión creo que se compenetró muy bien con Pedri, Pedri que es un chico también, un canterano joven de, del fútbol español y que poco a poco está encontrando un sitio y que está cayendo Boca, porque al principio na nadie daba un sol por Pedri y Pedri en estos dos últimos partidos ha demostrado tener la capacidad suficiente para combinar con Lionel Messi y hacer triangulaciones interesantes al minuto 82 Pedri anotaba el, el, el cuarto tanto y sobre la hora, como siempre Messi frotando la lámpara habilitando a Dembélé para que hipotéticamente se haga famoso y anote el quinto gol Julio
1: Sí, primera vez que marcan dos jugadores menores de edad en la UEFA Champions League en este caso Pedri y Anzufati, y, y bueno, un, un, un cuadro de Barcelona eh, que mostró los primeros minutos un poquito de la resaca que dejó el fin de semana con la derrota en la Liga pero que a partir del de buen juego de, de Lionel Messi que guió técnicamente el equipo y encuentra socios claves, ¿no? como Gautinho, Anzufati, y hoy pudimos tener también un poquito de Dembélé eh, no, no es un dato menor eh, Un Barcelona que a partir de obtener Un buen resultado en la primera parte Cerrar el partido eh, Rápido Para mí lo que más recalco Del cuadro de Barcelona es que Como le habíamos planteado en, la, en la, el bloque anterior Tiene muy buenos cambios Y buenas alternativas Hoy pudo jugar Pjanic, también un poquito más de tiempo eh, Barcelona se tiene que preocupar un poquito más en la defensa, ¿no? Pues me preocupó mucho que, a pesar de estar 3 a 0 arriba, eh, Piquet tuviera problemas defensivos. El, no, no fue, la, la roja no fue por algo abrupto, simplemente por un tema de que el colegiado vio que era último hombre. Y por apegándose mucho al reglamento lo, lo expulsó y eso va a ser eh, Una baja muy sensible Sobre todo para el encuentro que se viene Con, con la Juventus que ganó por la mañana eh, Con dos tantos de, de Álvaro Morata Y con varios jugadores Como por ejemplo Cristiano Ronaldo Que no pudo estar en, en el cuadro de, de Turín Ni tampoco Pablo Dybala eh, Arrancando la, Los primeros 45 minutos Un cuadro en la Juventus que Jugó de igual a igual eh, y que, pues bueno, encontró en Morata eh, El reemplazo perfecto Para un Cristiano Ronaldo Que seguramente lo veremos la próxima semana Enfrentando al, al Barcelona, Carlos Y justo para marcar, para, justo Para, para, marcar para, julio, para un eso. Sí, dime, dime sí,
0: ju Julio Y Julio, para, y justo para marcar esto eh, Lo del grupo G Buena actuación de Morata Álvaro Morata Que ha anotado en estos dos últimos partidos Tres goles, doblete hoy día con Dinamo de qué y en la, en la fecha pasada del calcio italiano también adoptó un gol. no Es un dato que no tiene que pasar desapercibido y que Álvaro Morata eh, me da esta sensación de que por fin halló su lugar. No se sentía cómodo en Chelsea, no encontraba sitio en Atlético de Madrid, pero con la Juventus como que tiene un feeling. Hay, un, hay una afinidad que hace que saca lo mejor de él. Y... Y es cierto que tiene baja importante. Piqué no va a estar para el duelo ante Juventus. Y esperemos que Cristiano Ronaldo pueda estar para ver ese lindo choque. Eh, Cristiano Leonel Messi, ¿no? Un partido que va a ser de los más resaltantes de la segunda jornada, si no me equivoco, de la UEFA Champions League. Y yendo por el grupo H, el grupo H, sí, 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 el grupo H. Todos pensábamos el PSG. El PSG iba a ser líder, ¿no? Y no es así. Porque Manchester United derrotó en el Parque de los Príncipes. Al Paris Saint-Germain, ¿no? Un partido sumamente parejo, un partido muy reñido, un partido también friccionado, un partido donde PSG es cierto que tomaba las riendas, generaba el mayor mayor ataque y en el lado de, del conjunto Red Devil tuvo a, una, a un inspirado David De Gea. Un inspirado David De Gea, digo esto porque, a ver, fue figura principal y, y tuvo gran, varias intervenciones. ...por la presión constante que, que tiene... ...con Kylian Mbappé... Eh, ...con Neymar, ahí sabemos que el Paris Saint-Germain... ...tiene jugadores muy velosos en ese aspecto... ...pero el minuto 23 vendría... ...desde punto penalti... ...el uso que la viene rompiendo... ...tanto en selección como, como el cuadro... ...el cuadro del United... ...Bruno Fernández, es cierto que el VAR... ...nuevamente vuelve a tomar protagonismo... ...pero esta vez creo que sí latinó... ...porque... ...en primera instancia, en primera instancia se ve que Keylor Navas... ...se adelanta un poco... Y ahí le ligó muy bien la jugada a, 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 Bruno, a Bruno Fernández Después repitió y lo lanzó al mismo lado Pero esta vez Keylor Navas como que se lanzó mucho al lado izquierdo ¿no? Y ya después tomando en cuenta lo que iba pasando en el partido En el segundo, en el segundo tiempo lo dirigió de Thomas Tuchel Agarraba más confianza, volcaban todo su poderío presionaba muy bien en las pelotas paradas y justamente de pelota parada de tiro de esquina ejecutado por Neymar viene el autogol del francés Anthony Martial que sentenciaba por ahora o a la paridad el empate en el Parque de los Príncipes sin embargo sobre el final al minuto, al minuto 87 es ahí donde Paul Pogba eh, me hizo recordar a ese Pogba de, de, de sus buenas épocas cuando jugaba en la Juventus ¿no? Cuando era protagonista, cuando era un jugador determinante, y esta vez adelantó muy bien al chico Marcus Radford. Marcus Radford que vuelve a ser pesadilla. Recordemos que, a ver, había un choque, creo, en octavo de final entre PSG y Manchester United, y este chico Radford también anotó, y esta vez no fue la excepción porque marcó. El gol de la victoria del conjunto dirigido por Ol Gonald Soskiager y se llevó los tres puntos, ¿no? Un Paris Saint Germain que dentro del papel era favorito por los nombres, ¿no? Di María, Kylian Mbappé, Neymar, Keylor eh, Navas, ¿no? También contaba con bajas. No lo puso Icardi. No lo puso Icardi. Es algo. Es algo increíble. No no lo puso Icardi. Puso a Rafinha. Puso a Mason Kane. A Colin Dagbach. Pablo Sarabia uno de los pocos jugadores que me, que, me vienen, que me vienen gustando a nivel futbolístico y Michael Becker, pero Icardi ni en sus luces, y es ahí donde se pregunta, y es ahí donde nos preguntamos todos prácticamente, no yo eh, ¿Hizo bien el, el PSG en dejar ir a, a, a Edison Cavani? O sea, ¿Traes a Mauri Icardi y, y no lo utilizas, Julio?
1: Sí, como tú lo dices, nada más fue un tema de la salida por el tema de la, del vestuario, ¿no? Los problemas que tuvo con Neymar se resolvió el contrato en su momento. Bueno, para resumir un poquito del partido, lo gana bien Solskjaer desde, desde lo táctico, ¿no? Porque el primer tiempo el, el Paris Saint Germain no, no creó mayores oportunidades. Eh, desde el aspecto táctico planteó muy bien el juego de Manchester United de, de cortar el juego en mitad de campo. No deja de progresar ni a Neymar, ni a Mbappé, o sea, es que, ni a Villamaría. O si sea, es que a estos tres jugadores no les llega la, la pelota, no tienen un tránsito rápido. Eh, le va a costar mucho al Paris Saint-Germain en el juego. El primer tiempo el Manchester United lo ganó muy bien desde lo táctico. El penal de Bruno Fernández fue un penal claro que le hicieron a Martial. A pesar del estilo peculiar que tiene Bruno para ejecutar los, los, los penales, eh, pudo concretar en segunda instancia como lo habías comentado, en el segundo tiempo los primeros 20 minutos fueron del PSG que salió con otra actitud, el Manchester se encontró con espacios por momentos el, el Paris Saint-Germain eh, dejó muy, eh, muy libre la zona defensiva y por ahí Marte tuvo un, una que otra ocasión de gol eh, de contraataque en los primeros 20 minutos de la segunda parte y el PSG con un Neymar más enchufado, más protagonista, Di María apoyando en el ataque, hoy le costó mucho al PSG la, la salida, sobre todo no tener la presencia de Leandro Paredes que poco a poco se consolida como uno de los hombres ejes, eh, complementando a Ander Herrera que también tuvo protagonismo pero que dejó mucho en evidencia que le falta al jugador argentino, al cuadro de Tuchel y el Manchester United que con la entrada de Pogba como lo habías recalcado en los últimos 15 minutos de partido eh, retomó el protagonismo eh, me gustó mucho el, el cuadro del de Manchester United lo veníamos criticando en los, en los últimos programas el tema de la actitud porque los jugadores para mí lo, los tiene pero o es sea, que no, no demuestran lo que demostraron hoy, ¿no? le va a costar mucho, ¿no? Ahora, Julio, y, eh, eh, sí, disculpe dime, que te
0: corte. Eh, ¿Tú crees que con esta victoria el Manchester United, porque escuché este, a, a distintos colegas comentar de que eh, el mérito lo hizo David De Gea, ¿no? Cosa que comparto de una manera, pero si pongo en la balanza analizar el partido de lleno, eh, en lo táctico, eh, Solskjaer planificó muy bien el partido y a un PSG como tú lo marcaste que atrás no en el tema defensivo no estaba Marquinhos no eh, es para emocionar
1: claro, así, 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 así como deje Complétala y te, te, te eh, digo lo, eh, lo, lo, y lo para, y para
0: acabar la idea eh, esta victoria del Manchester United es a ver lo tomamos de manera paulatina o, 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 o lo tomamos de, de una manera excitada porque ganarle a un finalista de la última edición de UEFA Champions League, que es el PSG, eh, en sí es un mérito, ¿no? Pero hay que ver, porque yo me acuerdo muy bien de que el Manchester United empezó así muy bien eh, una competición, que era la UEFA Champions League hace dos, dos, dos ediciones pasadas y luego comenzó a desinflarse y también lo demostró en Premier, ¿no? Algunos partidos regulares y otro que se venía también para abajo. Eh, esta victoria como... ¿Lo solidifica a, a Solskjaer para que, que agarre ese percamino y logre pulirlo, añadiéndole la llegada de Edison Cavani.
1: Mira, para mí todavía es muy prematuro, es muy bien, es cierto, el día de pues, prunfo es muy importante, eh, ah, pero así como tú marcabas eh, el protagonismo que tuvo De Gea, también por el momento Halo Navas tuvo que actuar, porque Marcus Rashford en la segunda parte juega un muy buen segundo tiempo para mí la entrada de Pogba le ayudó mucho McTominay y hoy día Alex Seyes fue titular el brasileño y marcó la pauta en el medio campo de United ha ido mucho, sobre todo teniendo protagonismo en las pelotas paradas para el cuadro Red eh, un cuadro de Manchester que le propuso un juego, un juego algo atípico ¿no? al PSG, en Europa se ve que no, no pega mucho, pero hoy día de hoy el Manchester mostró la impronta llave para mí es un buen técnico, pero que por momentos le ha costado plasmar la idea con el cuadro del Manchester United. Pero respondiendo a tu pregunta, hay que esperar, ¿no? Como para mí hoy día me dejó muy buenas sensaciones, este Tayes. Veremos cómo eh, el Manchester United encuentra en Cavani la seguridad de arriba, ¿no? Porque mira, tienes a un buen arquero como De Gea, por ahí Bailey de ratos. Lo único malo es un excelente defensor Pero con muchas lesiones eh, Medio campo para mí entre Matt y Bruno Fernández eh, Lo maneja bien Matt Dominey, Bruno Fernández Y el propio Popa Alex se ha metido muy bien Al equipo por el sector izquierdo Y veremos cómo incorporan a Edison Cavani, ¿no? Porque eh, Por ahí Martial, más allá de que hoy día No tuvo un excelente partido Genera el penal y tuvo un par de ocasiones Para explotar su velocidad eh, por el sector izquierdo tenemos a Marcus Rashford que veremos si arma una bonita sociedad con Edison Cavani, no es lo que esperamos todos que el goleador uruguayo pueda tener protagonismo llegó al cuadro de Manchester firmó por dos años eh, y bueno para mí el Manchester va a tener una buena un, un protagonismo y probablemente le marque la pauta cuando gane partidos seguidos, no son, el día de hoy fue una victoria muy importante, seguramente le cae apelo al Manchester United cuando no lo dan como principal protagonismo protagonista de un partido, no lo dan como, como favorito, el partido pasado contra el PSG, que lo dejó eliminado, también fue igual, no, no, no era el favorito, no llegaba como favorito a, al encuentro contra Neymar y compañía, pero... Que a Manchester le cae muy bien cuando no, no lo toman como el favorito, ¿no? En, en los duelos directos. Y veremos este, cómo se disputa este partido que va a traer el Morbo en la vuelta en Old Trafford entre el Manchester y el PSG con la presencia de Cavani, y no Carlos. Y bueno, y ese eh, morbo, sí, y ese, poquito, y ese morbo, calla, sí, y ese
0: morbo va a estar este uh, eh a flor de piel, ¿no? Porque vas a tener a Cavani, Cabani que es garantía de gol, Cabani que es un hombre que va al choque, es un hombre que te busca las la jugadas complicadas, que te puede generar un penal, te puede abrir campo, puede hacer asociaciones muy interesantes como con Rashford, con, con Marcial, con el mismo Pogba, ¿No? el recibimiento que tuvo Cavani ha sido, ha sido bueno en los entrenamientos se vio ahí una foto donde Pogba lo recibe de buena manera con los brazos abiertos y creo que eso le hace bien al delantero uruguayo pero vamos a ver cómo se va desenvolviendo el Manchester United por ahora, lo que hizo hoy es un, es un avance considerable porque no, vuelvo a repetirlo, no es fácil vencer al, al protagonista o al finalista de, de la edición pasada y hay unos otros resultados de esta jornada 1 vayamos en el grupo F el Cegni ha derrotado 2-1 al Brujas la Lazio, de Ciro Inmóvil, el, el último ganador de Bota de Oro, derrotó 3 a 1 al Borussia Dormo de Erling Haaland. Muy aparte de que el noruego anotó, no bastó. En el grupo G, ya repetíamos, Juventus contra Dinamo de Que derrotó 2 a 0. Barcelona volvió 5 a 1 al Feren Baros. En el grupo E, Renex y Krasnodar empataron 1 a 1. Y el partido que prometía, ¿no? El partido que dejó esa sensación que faltaba el gol. Chelsea concebía que igualaron... 0 a 0 en Stanford Bridge en el grupo H, el Lazy de Julian Nagelsmann 2 a 0, derrotó al Istanbul Basaksehir con doblete de Angelino, jugador español, y el Manchester United derrotó 2 a 1 el PSG y mañana hay un partidazo Julio, mañana hay ese partidazo que se va a disputar en el Allianz Arena ¿no? Bayern Munich, Atlético Madrid y otro partido que suena interesante también Real Madrid contra el Chac Donetsk ¿Qué opinión tienes al respecto de esos dos Encuentros que van a marcar los platos fuertes de mañana
1: Sí, para darte una línea de lo que fue con el, esos encuentros de Chelsea-Sevilla y de lazio dortmund Te una línea de cada partido El Chelsea-Sevilla, vimos a un Sevilla de, de Lopetegui que ya le agarró la mano Juega equipos grandes de igual igual Y que bueno, el, el cuadro de Chelsea tuvo ausencias importantes, sobre todo en el arco en el lado del Alacho con el Dortmund Un alacho que en el primer tiempo eh, fue, fue un cuadro asallador los primeros 20 minutos eh, Que aprovechó cada oportunidad de gol que tuvo Y el Dortmund no encontró su juego ¿no? En este caso eh, En Italia Y bueno, para pasar el, al, al lado de lo que planteabas no Un partidazo entre el Bayern Y, y Simeone, justamente hablando del Sevilla Que creo que, que le dejó una bonita lección al, al cuadro de, de Cholo Simeone con lo que viene de cara al duelo de mañana ¿no? Del, de, vamos a ver un, un partido donde eh, el cuadro de, de Cholo Simeone va a tener buenas alternativas ¿no? yo, yo Félix, Luis Suárez Diego Costa, creo que tiene más armas para hacerle daño, no solo pensar en rescatar un empate eh, ante el cuadro del Bayern Munich que veremos, este, promete de nuevo ser esa máquina avasalladora que nos demostró contra el Barcelona, ¿no?
0: No, el Cholo Simeone tiene que ir con todo, tiene que creérsela ya, tiene que dejar el de lado de ser menos favorito, porque esta vez tiene los jugadores eh, importantes, de hecho, ha hecho grandes fichajes. Lo de Luis Suárez eh, es, un, es un fichaje del, de, de lo que ha sido, ¿no? Este mercado, ¿no? Porque está llevado al tercer goleador histórico de Barcelona con 198 goles. Entonces, no hay pretexto para que pueda fracasar en esta Champions League y pueda competirle de igual a igual a este Bayern Múnich. Como tú lo marcaste, Sevilla ya le, le dio una lección, le dio prácticamente eh, la guía, no las opciones para poder jugarle a este conjunto bávaro que en sí es una máquina eh, sanguinaria a nivel colectivo, es un equipo ya este, realizado es un equipo con muchas figuras pero muy aparte de la figura sobresale su juego colectivo y eso es importante y bonita prueba para el cholo simeón en lo que se viene mañana y real madrid otra prueba para ver si es que espanta a los fantasmas aunque lo dudo mucho porque sergio ramos no ha sido añadido añ 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 a la convocatoria se enfrentará a, enfrentar a chac tardones el salvo enfrentará lo como tiene moscú el inter de milán se enfrentará al Borussia Mönchengladbach el Manchester, el Manchester City enfrentará al Porto, Olympiacos al Marsella, el Ajax se enfrentará al Liverpool y Atalanta enfrentará a Midland partidos que dentro de, de, de la lista que veo me quedo con, con Bayern Munich y el Atlético Madrid, creo que ese va a ser el plato fuerte de la jornada y veremos si el Atlético Madrid está capacitado para hacerle frente a este Bayern Munich, Julio
1: Sí, hay que recordar que por el tema de la pandemia Ahora todos están jugando en una sola jornada ¿no? Una jornada doble, martes y miércoles Inclusive con partidos a las 11.45 de la mañana Ahora tío peruano Por el tema de la pandemia Ahora tenemos que ver hasta tres partidos muy buenos o el día de hoy teníamos el, el tema de Barcelona Jugando al mismo tiempo el PSG contra el United Y el Chelsea Sevilla No, no sabíamos cuál ver Pero con Carlos nos repartimos Para poder detallarles un poquito la, la información el día de mañana tenemos partidos muy interesantes. Y bueno, Carlos, te dejo ya con el cierre del programa.
0: Bien, Julio, antes de despedirnos, este bueno, hoy día ha sido un día especial para nosotros y para los colegas que eligieron ejercer esta hermosa carrera que es el periodismo deportivo de, de nuestra tribuna. Nosotros como radar futbolero le deseamos un feliz día del periodista deportivo. Sabemos que las circunstancias, no la coyuntura mundial que estamos viviendo, no nos permiten celebrar como se debe. Pero eh, creo que la profesión, no uno que, que elige esta carrera, es sumamente tiene que ser apasionado, tiene que ser eh, muy instruido también para poder este, ejercer esta, esta profesión tan hermosa y a la vez un poco complicada, pero a medida que va pasando el tiempo, uno tiene que ir prevaleciendo y sacar nuevas cosas. Así que nuevamente reitero, feliz día a todos los periodistas de...